0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños. Traficantes
2: de Sueños.
3: El objetivo de esta mesa es poner en valor la importancia de la salud por encima del resto de objetivos que están marcando los hitos políticos tanto en España como en la Unión Europea y en el resto del mundo. Queremos mandar un mensaje a los gobiernos diciendo que no habrá democracia sin servicios públicos. Y por eso, en las próximas elecciones europeas, en junio de este año, llamaremos la atención sobre la importancia de votar a quienes van a luchar por la salud y los servicios públicos. Vais a tener 15 minutos para intervenir. ¿vale? Y vamos a empezar con... Alfonso López García de Viesma es médico de familia y cirujano pediátrico él nos hablará de la sanidad pública, garante de democracia
0: y progreso. No, muchas gracias muchas gracias por, por invitarme Carmen es un placer personal estar siempre en cualquier debate en la que se, se hable y se defienda la sanidad pública y especialmente la atención primaria y antes de empezar el debate un poco para distendirlo pues comentar dos cositas que cuando vi el programa no le di importancia, bueno, no, ni me di cuenta. Y yo, cuando lo he visto después he escrito, digo, anda coño, veo que me ponen mi nombre y mi especialidad y de pronto mis queridas compañeras, una de ellas ponen enfermera jubilada y las dos de la sanidad pública. Y yo aparezco que no sabemos dónde estoy y si estoy en la privada, dónde estoy. Yo estoy jubilado también, parece que hace dos años nada más, tengo 72, me jubilé hace dos años y he trabajado toda mi vida en la sanidad pública. Yo, por si acaso alguien, como no me ve reflejado en sanidad pública, piensa que vengo a hablar de la sanidad privada. ¿no? Estaría bien. Estaría bien también, ¿no? Bueno, eso habría que invitar a otro que tenga más experiencia que yo. Bueno, probablemente, y en muchas salas a las que voy, veo que hay mucha gente mayor y jubilada, en muchas. Y probablemente eso tenga algo que ver, me ha hecho pensar, con que... Llevamos tantos años que podemos tener más conocimiento y podamos tener más experiencia a la hora de decir las cosas, ¿no? Yo, 46 años defendiendo la sanidad pública. Además, he tocado los tres palos. He estado 15 años en las urgencias extrahospitalarias, que están buenas ahora. He estado 35 años, los últimos de mi vida, en la atención primaria como médico de familia. Y he estado 20 años como cirujano infantil en un Hospital de Madrid, con lo cual he cogido pues, todo lo que un médico, en teoría, podía llegar a conocer y a trabajar, ¿no? ¿Cuál es la situación de la atención primaria y de las urgencias? Uf, horrible. Hemos vivido lo bueno, probablemente nosotros, hemos vivido la época buena, la época dorada de la sanidad pública, de cuando yo creo que era maravillosa, de cuando los médicos trabajábamos felices, trabajábamos contentos, trabajábamos con ilusión, trabajábamos con vocación y por vocación, que no es lo mismo. Hemos vivido la época en la que los equipos estaban completos, en las que de 20 médicos de familia había 20 médicos, de 4 pediatras había 4 pediatras, no faltaba gente, había suplencias, había una bolsa de empleo tremendo para que nos pudieran suplir en vacaciones, hacíamos una medicina de calidad y hacíamos una cosa fundamental que no hacemos, que es promoción de la salud, prevención de la salud, y participación comunitaria. Mi especialidad es medicina de familia y comunitaria. Y salíamos a los centros, de, salíamos a los colegios, a las residencias de ancianos, dábamos salas de tabaquismo, de alcohol, de drogas, de cuidado del diabético, de... todo eso ha ido pasando, 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 hemos ido cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y hemos llegado a la situación en la que estamos ahora donde prácticamente no se da calidad asistencial y donde se despachan pacientes. Que es la palabra que no le gusta al consejero, pero que se la dije en la cara. Se estamos despachando pacientes. Entonces, ¿cómo está la atención primaria ahora mismo? Que es por lo que yo hablo más, porque es la última paga de mi vida Desmotivada, abandonada y en proceso de desaparición, como sigan así. Tenemos equipos en los que faltan 20, 30, 40% de los profesionales. Algunos equipos como Abrantes, concretamente, y 18 centros más, son críticos. En Abrantes, concretamente, de ocho médicos de tarde, no hay ningún médico de tarde, no existe. La gente no se puede citar con su médico. ¿Qué ocurre con eso? Pues que hay unas demoras de las listas de espera terroríficas. Hemos, toda la vida nos hemos normalizado, nos hemos acostumbrado a decir que la medicina en el hospital y la cita con el médico de hospital era eterna. Y lo decíamos como, como algo normal. Es que me han dado para una resonancia en seis meses. ¡Joder, pues qué bien! Y es que tengo una resonancia en una manografía para no sé cuánto. Y es que me va a operar la próstata en un año. O ver si llego a las cataratas, no me quedo ciego antes, porque me han citado para diez meses. Para el psiquiatra en un año, para un psiquiatra, para un psicólogo, la gente podía suicidarse antes. Lo hemos normalizado, pero que queramos normalizar que la Consejería de Sanidad, que la agencia de Atención Primaria, normalice... Y no le importe y duerma tranquilo todos los días sabiendo que en medicina familia, puerta de entrada al sistema público de salud, atención primaria, donde tiene que ir el paciente, es que no puede ir a otro sitio, le den cita para dos meses, es una vergüenza nacional. Y es para que estén juzgados, denunciados y encarcelados esta gente. No, no queda otra. Porque, ¿qué? Están jugando con la salud de los pacientes. ...están jugando con la vida de los pacientes... ...la vida es sagrada... ...se pierden segundos... ...los médicos lo sabemos... ...se pierden minutos... ...y en dos meses un paciente... ...que no le dan cita a su médico de familia... ...¿dónde va? Como mucho se va a urgencias hospitalarias... ...urgentes hospitalarias... ...que ya conocéis cómo está la cosa... ...que esta consejería se ha encargado de, de cargarse también... ...donde más de la mitad de los centros... ...no hay médico... solo enfermería... ...a quien se le ocurre... ...abrir un centro de urgencias para que vaya un paciente con un tema de urgencia y no haya un médico. Yo no creo que nadie se montara en un avión, yo no hubiese un piloto. Pero aquí es que vale todo. Y no hablo ya de la sierra, de los pueblos de la sierra, que eso es criminal. Gente a 30, 40 kilómetros de Madrid, que no tengan médico en sitios rurales. Yo hasta hace poco una manifestación en Colmenar Viejo, pidiendo médico. Yo estoy hablando allí. No tienen médico. Si mis padres no viven, viviesen en Colmenar Viejo, habría vendido la casa ya. Porque es como te pongas malo en Colmenar Viejo, te mueres, que ya se ha muerto gente, ¿eh? que ya se ha muerto gente de camino a la Paz en un taxi. Y la consejería le da absolutamente igual que la gente se muera, es una vergüenza. Entonces, ¿cuáles son las causas fundamentales de esto? No hay presupuesto. Si no hay presupuesto, pues es que si no hay presupuesto, pues no funciona nada. Si no hay presupuesto, un colegio no tiene profesores, un bar no tiene camareros y una empresa se va al garete. No hay, hay presupuesto, no hay la OMS ha dicho que necesitamos para atención primaria el 25% del presupuesto. En el resto de España están en un 14-15%. Madrid, que presume nuestros políticos, que es la comunidad más rica de España, estamos en un 10,7%. Duros por pesetas. La comunidad más rica de España es la que menos regasta en presupuesto por habitante. No hay plantillas. No, la gente se jubila... No se pueden plazas. Desde hace unos años no aumentan las plazas. Faltan 600 médicos de familia y 200 pediatras desde hace años. No hay posiciones, no hay concursos, hay contratos miserables. Si no se cubren las plantillas, no hay presupuesto y no se incentiva y no se hace nada, pues la gente no trabaja. O la gente trabaja donde, donde mejor está, no económicamente que los médicos podemos también decir que queremos ganar más, como todo el mundo eh, eso de que el médico parece que tiene que callarse y no tiene que hablar del dinero, pues no somos trabajadores y asalariados también como los demás, o sea que no es ninguna vergüenza que un médico quiera ganar, son 10 años de carrera son dos oposiciones, la mitad tenemos doctorados, másteres, idiomas o sea, creo que podemos exigirle a la administración que nos dé un sueldo un poquito decente, creo no creo que hagamos nada malo, pero no solamente buscas eso, buscas dignidad en tu trabajo Trabajo. Buscas trabajar con ética, buscas trabajar con pacientes y tratarles como se merecen. La gente está marchando a otras comunidades, a otras comunidades que tienen otros horarios, que acaban a las 3 o a las 5 y tienen una guardia a la semana, como en los hospitales. Eh, se van al extranjero, se van a la privada, es decir, falta gente. ¿Esto qué se está haciendo? intentar acabar con la sanidad pública... Si ...es que esto está clarísimo... ...e intentar ir a la privatización... ...y que la gente vaya a la privatización... ...unos utilizando los hospitales estos públicos... ...de gestión privada... ...que es un desastre, que es una ruina... ...porque que nadie piense que un hospital de estos... ...de gestión privada... ...le van a mandar a ninguna cosa gorda... ¿eh? no no ...seguro... ...o sea, te van a mandar para que te hagan una mamografía ...una resonancia... ...pruebas radiológicas... ...que te operen de cataratas, muy bien... ...que te operen de próstata... ...pero no van a mandar a nadie con patologías graves... ...con cánceres... con. Eh, sitios que va a estar mucho tiempo, o sea, estamos pagando un dinero para ganar unas pruebas que podemos hacer nosotros. Y encima, las deudas históricas que tienen los hospitales de gestión privada, ¿quién las paga? La pública. O sea, que pagamos dos veces. Pagamos por hacerlo allí y encima pagamos tus deudas. Es que es algo, algo in, tremendo. Y luego... La privada de sociedades que nacen nadie, nadie, por encima de 65 años no te puedes meter en un seguro privado, se ha acabado. Y si estabas ya y tienes la desgracia de tener alguna patología gorda, igual no te renuevan. O si eres más joven de 65 años, pues ya vas con una operación o con algo, no te cogen. Y a partir de 65 años las primas suben de tal manera que no puedes soportarlas. Y luego nos engañemos. Hay letras pequeñas que luego no te enteras nunca. Pero luego resulta que con este no te opero, porque esto tu sociedad no lo cubre. Y una sociedad que tuvo un paciente mío que protestó, no le daban ni, ni, la, ni, el, ni el, el, el liquidito que hay que dar para hacer la prueba del helicobacter pylori, que te tienes que ver una cosita, pues no, la sociedad no le cubría. El liquidito para el pylori, o sea, algo que es una bacteria del estómago que mucha gente tiene y que la hacemos en la seguridad social todos los días. O sea, un parto complicado, un marcapasos, un tra... Olvidaros, la privada no nos vale para nada. Entonces, hay muy vacantes. En cinco años, de tres a cinco años se va a jubilar uno de cada tres médicos, o sea, que espabilar, ¿eh? Uno de cada tres médicos, y ir contando, ahora uno, dos, tres, te jubilas, uno, dos, tres, de tres a cinco años. Y no hay gente nueva que viene porque no hay incentivación, no hay nos hace atractiva la atención primaria. Hay que incentivar los centros estos críticos. Hay que respetar a los profesionales estatales con dignidad, con respeto, escucharles, oírles. Porque cuando un profesional ha protestado, como una directora, la doctora Marno Verol, no sé si eso sonará, de un centro de salud de Madrid que protestó, fue expedientada, expedientada y la condenaron a un año de empleo y sueldo. Menos mal que hizo una denuncia con un abogado y lo ha ganado, ha ganado lo que puso la consejería. La consejería la quería expedientar y mandarla a casa un año de empleo y sueldo, que la perdía su plaza, perdía su horario y un año sin cobrar dinero, porque se, se rebeló. Es decir, así no habla la gente, así traga la gente, claro, claro. ...hay que proteger la salud mental... Es que es, que, ...es que es vergonzoso... ...es que cómo está la atención primaria en la salud mental... ...cómo está la gente... ...se están aumentando los suicidios... ...cada día más suicidios tenemos... y e intentos de suicidio cada día más... ...nos habéis visto que hace cuatro días... ...dos psicólogas clínicas... ...nos habéis enterado... ...dos psicólogas clínicas... ...de un centro de salud mental de Madrid... ...han tenido la dignidad... ...profesional... ...y la ética profesional de dimitir... Y han hecho una carta de llorar... ...diciendo que no pueden tolerar... ...ver a pacientes... ...gravísimos que han sido... ...que pidieron la cita hace un año y lo normaliza la consejería y que ellas no pueden trabajar así porque sufren por los pacientes... ...porque tienen cosas muy graves y suicidios de gente que se ha suicidado en un año que pidió la cita. ¿Y la consejería qué ha hecho? Decirles que son unas exageradas y que no se preocupe Madrid, que mañana hay dos puestas más. O sea, dos que se van, dos que pongo y aquí hemos acabado. O Esa es la humanidad de nuestra consejería. No hay dinero para presupuestos. Es que no tenemos dinero. Es que no hay más presupuesto para dinero. Vamos a ver. Hay dinero si no se corrompe, no se malgasta y no se deriva donde hay que derivarlo. El IFEMA, 50 millones de euros. No valió para nada. Y encima se cargaron la atención primaria y las urgencias porque nos trasladaron a médicos para allá. El Cendal, lo llaman hospital. Qué vergüenza, cómo llaman hospital eso. 200 millones del Cendal. No funciona, está cerrado. Y encima tiene un contrato de mantenimiento y de vigilancia. No sé qué coño mantienen y qué coño vigilan. Si está parado. De 15 millones de euros al año. Cuyo señor que ha hecho el contrato es un político y no digo nombres. Audita Sanidad, no sé si os suena. Un grupo de, 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 de gente extraordinaria, economistas, que llevan más de 10 años estudiando las, los contratos y las de, que ha hecho la consejería en temas de sanidad. Vale. Eh, lo leo porque si no me lo pierdo en el año 2017-2018 en un año, la Consejería de Sanidad hizo un millón de contratos un millón 1.600 millones costaron eso supone 1.400 contratos diarios 2.250.000 euros diarios, bueno pues de esos millones y millones de contratos el 97 el 97,2% fueron contratos que se llaman menores. El contrato menor es una arma legal que está escrita y publicada donde tú no hace falta que lo licites ni lo publicites ni nada. Se lo das al primero que llegue. Que han hecho? Que los contratos de más de 15.000 euros, que son 15.000 euros, los fraccionan. Contratos de 60.000 euros, fracciono cuatro contratos de 15.000 y entonces no lo tengo que publicitar. Se lo doy a mi amigo. Si lo hubiesen publicitado, lo hubiesen licitado, se presentarían gente, se presentarían empresas y cada uno ofertaría su precio, que es lo que se hace, y tú cogerías el mejor. Pues por dar esos contratos menores, hemos perdido al año 400 millones de euros en un año, en el año 2018, estamos en el 23. ¿Qué edad hubiésemos tenido con 400 millones? 400 centros de salud y 12.000 contratos de médicos, pero no hay médicos en España. No hay médicos, ni hay dinero para pagar a los médicos cuando piden un aumento. Y encima, en este caos, aparte las genialidades de la consejería, que yo no puedo más con ella. Las nuevas prestaciones bucodentales, se está riendo de los madrileños, y es que no se lo podemos permitir. A partir de ahora, los que tengan más de 80 años van a tener gratis las prótesis dentales y las caries. Pero qué sinvergüenza es. No se han aumentado, la plantilla de odontólogos la decía, en primaria es la más infrautilizada, no hay. Desde el año 2016, 2016, yo trabajaba con odontólogos y dentistas en mi centro de salud, han contratado a 16 odontólogos. En siete años hay 16 más. 16 más en 7 años. Hay 300 personas en bolsa de empleo para contratarles, no les contratan. Este año pasado han hecho 800.000 consultas, tienen más de 3 millones de pacientes en lista de espera. Pero, ¿cómo que nos van a dar una apertación de bucos dentales? Tendremos que seguir yendo al dentista particular, pero lo ha soltado diciendo lo bien que lo hacen. Y luego, la cita médica con el, el médico de atención primaria, donde quieras. O sea, a partir de ahora, si te citas con tu médico de familia y en 72 horas no tienes hueco, no te preocupes, chaval. Te citas con cualquier médico de Madrid, ole vale tus narices. O sea, punto de Caravanche se va Arturo Soria porque allí tiene hueco médico. Pero, pero, bueno, ¿cómo puedo decir esto en la prensa, en la televisión y en todos los sitios como una nueva acción? La gente no puede hacer eso. Y además, ¿dónde está la calidad asistencial? ¿Dónde está la longitudinalidad? ¿Y dónde está el tratamiento con tu médico con tu familia? ¿Y qué responde la consejera? Hombre, el médico tiene un ordenador. En el ordenador está puesto todo. El médico, aunque te vea un médico de la sierra, te ve. Señora consejera, en el ordenador solo aparecen patologías, solo aparecen las radiografías, los informes, no aparece la relación médico-paciente. En el ordenador no aparece que el médico de familia conoce a esa familia, conoce sus problemas personales, sus problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, los problemas con deudas económicas. El médico de familia conoce mucho. Eso hace una relación médico-paciente enorme. Si me ve un médico que no me dice nada y que no me voy a ver nunca más, no me vale para nada. Se ha visto y se ha demostrado y está publicado. Que 15 años, 15 años, un mismo médico de familia o pediatra que te atienda, se ha visto que evita un 30% de enfermedades, un 30% de urgencias y un 30% de muertes. Luego no me diga usted milongas y me diga que me puedo marchar yo a cualquier médico a que me vea. Entonces, ¿qué hacemos? Pues claro, todo el día denunciando, ¿y ¿qué hacemos? Pues hay que luchar, hay que luchar, hay que reclamar. Hay que exigir nuestros derechos. Tenemos que tener una sanidad pública, tenemos que tener derecho a la salud, derecho a la vida. No hay que ir a buscarla, no hay que mendigarla, no me venden salud en las farmacias ni en el supermercado, ni puedo comprar un gramo o un kilo de salud. Es mi derecho, es nuestro derecho. Está en la Constitución, está en nuestros impuestos y son derechos conseguidos por mis abuelos, abuelos y padres que no podemos permitir que nos lo quiten. Son nuestros derechos. Es el título de mi intervención, Sanidad Pública Garante de Democracia y Progreso, que nos asegura esta Constitución que tenemos derecho a la salud todos los españoles, independiente del sexo, religión, clase política y recursos económicos. Todos, vivamos donde vivamos. No puede haber vecinos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Y que los pobres de mayor y menor índice económico que vivan en un pueblo de no sé dónde se mueran porque no tienen condiciones. Sin Constitución no hay democracia, ni hay progreso. Sin sanidad pública, sin educación pública, no hay progreso y el país se hundirá. Atención primaria es el pilar del sistema público sobre el que se vertebra la sanidad en España. Si cae la atención primaria, caen las urgencias extrahospitalarias y las urgencias en los hospitales. Una atención primaria potente que resuelve un 90% de los casos, verdadera puerta dentro del sistema público de salud, hace casi imposible la privatización. Por eso pretenden que desaparezca. La atención primaria tiene que recuperar su prestigio, su sitio. Hoy los centros de salud no se van a llamar centros de salud, son centros de enfermedad. Solo tratamos enfermedades, no hacemos más. Ni prevenimos, ni promocionamos, ni aconsejamos. Solo tratamos... ...y tampoco a pesar de la huelga de atención primaria... ...que consigue por primera vez históricamente... ...quien publica un boletín... ...que solo puedes ver 30 pacientes más 4 urgencias... ...los médicos de familia... ...y 20 más 4 los pediatras... ...no se está cumpliendo... ...no se está cumpliendo porque es imposible... ...porque no hay gente... ...porque esto salió... ...con otra gracia de la consejería... ...a base de voluntarios... ...que doblen en turno contrario... ...para coger esa agenda que llaman de absorción... ...que es el paciente 35... ...y el paciente 25 ¿quién lo ve?... Otro, otro que no tienen, otro que tienes que ser tú, que anote cuatro horas más. En todos los centros no hay, ni, no hay ni plantilla como para que haya voluntarios. No lo hay todo el año, no lo hay toda la vida. No puede estar un médico 11 horas trabajando toda su vida. Y yo, como paciente, no iría a un médico que está 11 horas trabajando toda su vida. Morón, porque un día me mata. Porque ese paciente a las 8 de la tarde, no está, ese médico no está en condiciones física ni psicológica de atender a nadie. Se ha acabado. El que diga lo contrario, miente. Y llevo 40 años trabajando. Y he visto muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y habrá errores por culpa de ese exceso de trabajo. La consejería no puede permitir que un médico, aunque quiera y se lo pague, le deje trabajar 11 horas diarias. No puede, me parece una falta de ética y dignidad terrorífica. Y teníamos que prohibirlo. Y la gente debería decir, yo no voy a este médico, yo voy a un piloto que no descanse y que vuele un día y otro día, otro día, otro día, otro día. No, no, no me monto contigo, macho, que es que me matas cualquier día. Hay cantidad de médicos en este momento que están de baja laboral, muchos médicos, no lo sabéis, pero sí es verdad. Médicos que están medicalizados, médicos con tratamiento, médicos con bajas laborales por estrés y por ansiedad. Yo no puedo ir a un médico que está con tres orfiales. No puedo, no debería atender a gente. Pero estamos muy presionados y la gente, pues, es su medio de vida y así andamos. Entonces, hay que recuperarlo, hay que conseguir trabajar como trabajamos antes y entonces. ¿Qué os digo? Pues yo soy un reivindicador, un luchador nato. Yo ya en carrera de medicina ya estuve en la, en la cárcel varios días cuando los grises famosos, los grises, porque me detuvieron. Os animo a luchar, os animo a defender vuestros derechos, a exigir nuestros derechos, a que haya la seguridad pública. Sin sanidad pública no hay vida. Hay que luchar juntos, eso sí, unidos ...los médicos solos no hacen más que huelgas y no valen para nada... ...vosotros solos lleváis luchando en la calle años y vale para... ...juntos médicos, sanitarios, enfermeros, profesionales sanitarios y pueblo... ...tenemos mucha fuerza y son los temas los de arriba... ...luchemos en la calle, no solo en las consultas, en la calle... ...donde lucha un trabajador, en la calle... ...sabemos que nunca dejes de luchar... ...la unión hace la fuerza... ...juntos podemos, yo sin lucha no conozco la victoria... Y si hay que luchar judicializando, judicialicemos, e exigir, hacer reclamaciones en los centros de salud, en los hospitales. Cuando el médico os dé más de tres días de cita, reclamación. Cuando no haya pediatra, reclamación. Si no hay médico, reclamación. Si me citan en un hospital a los ocho meses, reclamación. A la consejería Ahí, ahí hay una hojita de reclamación que, hay un, un, que, se, que está, está difundida por ahí que tiene un QR que según lo coges te sale ya la hojita de reclamación y la envías. Reclamemos todos, inundemos Madrid de reclamaciones. Y acordaros que dentro de tres años hay votaciones. Acordaros quién hay que votar, a qué partido político, que me da igual, porque no somos teoría políticos ninguno, aunque la vida es política, a aquel personaje, a aquella que tenga un programa de salud que nos asegure una sanidad pública universal y de calidad. Y entonces... Cambiemos, cambiemos el mundo, que el mundo se puede cambiar. Muchas gracias.
2: gracias.
3: Muy eh, a continuación, eh, Marisa Torres es enfermera jubilada de la sanidad pública. Eh, tratará sobre el tema los determinantes como guía
0: política.
4: Bueno, hola, buenas tardes a todos. Eh, vamos a hablar del tema de determinantes, pero eh, deciros que el documental, que no hemos podido oír bien, realmente eh, lo que nos quería decir, y, y hablaba sobre los objetivos del desarrollo eh, sostenible. Estos objetivos fueron adoptados por las Naciones Unidas en el 2015, donde se hizo un llamamiento mundial para poner fin a la pobreza, a las desigualdades, a proteger el planeta y a garantizar la paz ¿Mm? Luego se desarrollaron los 17 objetivos que, digamos, era el trabajo que todos los países debían de hacer para realmente cambiar el mundo y tener un mundo mucho mejor ¿Mm? Esto está muy relacionado con el tema que vamos a tratar los determinantes sociales Vamos a empezar por el concepto de salud eh, que, a lo largo del tiempo, el concepto de salud que dio la Organización Mundial de, de la Salud lo definió como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. La ONS, en la Estrategia de Salud para Todos en el año 2000, estableció que todas las personas tenían que tener un nivel de salud suficiente para poder desarrollar su trabajo y participar activamente en la vida social de la comunidad en la que viven decir eh, que la salud es un derecho humano en la primera conferencia internacional que se hizo de promoción de la salud en Ottawa en el año 1986 se convocó precisamente esta conferencia para dar respuesta a la creciente demanda de una nueva concepción de salud en el mundo, entonces aquí se empieza a hablar de los requisitos que son necesarios para tener una buena salud, que incluye la paz, por lo tanto tiene similitud con los objetivos, ¿eh? que os decía anteriormente, adecuados recursos económicos y alimenticios vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenible de los recursos se pone en relación, de alguna manera, las condiciones sociales, económicas el entorno físico y los estilos de vida con la salud si esas condiciones son favorables tendremos mucha más salud vamos a explicar ahora lo que son los determinantes de la salud para hablar de los determinantes de la salud, nos referimos a un documento que se llama Nueva perspectiva de la salud, que fue, digamos, eh, diseñado y hecho por Matt Lalonde, que fue un ministro de sanidad canadiense, que cuando estuvo en, en, el año que le, en los años que le correspondía, quería hacer un cambio en el sistema sanitario canadiense. Entonces, enunció un modelo que ha tenido mucha influencia a lo largo de todos estos años, y realmente es en lo que ahora mismo estamos eh, con estos, es donde estamos defendiendo el tema de, de la salud. La salud de la comunidad está condicionada, según Lanlonde, por la interacción de cuatro grupos de factores. De estos cuatro grupos de factores es el medio ambiente, estilos y hábitos de vida, el sistema sanitario que tengamos en cada país y la biología humana el medio, ambiente, el medio ambiente lo que incluye son factores que afectan al entorno del hombre y que influye directamente en la salud no solamente el ambiente natural sino también es muy importante eh, el entorno social en el que se vive los estilos y hábitos de la vida principalmente se, se refiere a los comportamientos y hábitos que condicionan negativa o positivamente la salud. ¿Mm? Y luego está el sistema sanitario. El sistema sanitario él más o menos lo, lo define como el conjunto de centros que tiene que tener recursos humanos, tiene que tener recursos económicos, tiene que tener materiales y tiene que tener tecnología. Y que debe responder a la sociedad para prevenir la, la enfermedad y restaurar la salud cuando se pierde. Esos son los conceptos que le hace cómo debería ser el sistema sanitario. Y luego, Lalonde en su, en su documento, da un, un impulso y desarrolla el conocimiento de lo que es la promoción, la protección y la atención de la salud que esto ha servido para que a lo largo de los años pues se tomen iniciativas a nivel eh, mundial sobre cómo debe ser la salud vamos a hablar ahora estos son los determinantes de la salud y vamos a hablar de los determinantes sociales de la salud desde hace ya años viene diciéndose con, con mucha fuerza y con mucho ahínco que las, que las condiciones sociales influyen de una manera determinada en la buena salud de la población entonces la comisión de determinantes sociales de la ONS en el año 2008 definió los determinantes sociales como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan envejecen, incluido el sistema sanitario que tengan. Estas circunstancias son el resultado de la distribución principalmente del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial. Por lo tanto, depende, pero esta, esta distribución de estos recursos depende principalmente de las políticas que se haga en cada país para la distribución de los mismos por lo tanto, una distribución desigual lo único que crea son grandes diferencias en materia de salud así lo vemos entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo incluso en los mismos estados hay diferencias y aquí lo vemos entre comunidades y lo vemos entre la propia Comunidad de Madrid No es lo mismo ¿eh? vivir en el norte O en el sur O vivir en el noroeste o en el sureste ¿Mm? <ríe> Luego, es, mmm, también hay como unos modelos sociales Que de alguna manera influyen en estos determinantes de la salud Y estos modelos son el modelo social Modelos modelo social son aquellos que tienen que ver con la, posi la posición social, con la renta per cápita, ¿no? con el género y, y con el acceso a la educación y al empleo. Esos son los sociales. Luego hay aspectos personales, son las circunstancias materiales que cada uno tenemos, es decir, la posibilidad de tener acceso a la vivienda, las posibilidades de consumir. Eh, nivel de recursos económicos para poder adquirir alimentos saludables, la ropa que sea necesaria y el entorno físico del trabajo. Luego hay unas circunstancias psicosociales. Estos, principalmente, dependen de la circunstancia de la vida, que habíamos dicho antes, que puede ser de dónde nacemos, dónde crecemos, tal. pero sobre todo hay un factor muy importante que es el trabajo son las condiciones laborales es la sobrecarga de trabajo es un trabajo precario son salarios bajos son salarios que no llegas al fin, de, al fin de mes y que si eso en un plazo más o menos corto no se soluciona crea en la persona concretamente una situación de estrés, de ansiedad, depresión e incluso de trastorno mental como bien ha dicho nuestro compañero Alfonso Luego hay factores conductuales y biológicos Que son decisiones personales Sobre las prácticas de hábitos saludables o nocivos Es la nutrición, es la actividad física Es el consumo del alcohol, del tabaco, de drogas Y se incluye también los factores genéticos Luego mmm, también hay otro punto que es importante Que es la cohesión social es necesario que nos sintamos todos eh, parte de la comunidad Para eso es necesario tener una confianza mutua Y sobre todo respeto entre los diversos grupos Que de alguna manera formamos la sociedad ¿Mm? Y por último está el sistema de salud El sistema de salud permite acceso a los servicios para recibir una atención sanitaria tener acceso igualmente a los programas de salud de alguna manera para mediar digamos, las consecuencias de la enfermedad no quiero mmm, dejar pasar eh, lo importante que es la salud pública ¿eh? dentro que debería de estar coordinada con la atención primaria y lo importante que es también para un país Porque realmente tiene dos disciplinas básicas la, la salud pública, que es la epidemiología y la promoción de la salud La primera, la epidemiología, se encarga de, los o sea, de, de reconocer los determinantes sociales Y la promoción de la salud se encarga de incidir en ella Incluso en determinados momentos hacer acciones para que de, un, de alguna manera se pueda incidir sobre esos determinantes por lo tanto, la promoción de la salud constituye un proceso político y social global encaminado a modificar las, eh, condi la, los, condiciones, los condicionantes sociales la cualidad que tiene la promoción de la salud tiene un carácter anticipatorio es decir, tiene la virtud de prever y prevenir el desarrollo natural de la enfermedad por lo tanto es necesario invertir en promoción de salud si se invierte en promoción de salud tendremos mayor beneficio en salud y tendremos menos gasto sanitario ¿Eh? todo esto unido también a la educación sanitaria la educación sanitaria va unido junto con la promoción de salud y consiste, la educación, en conseguir que la población adquiera unos conocimientos básicos en cuestiones sanitarias para la prevención de las enfermedades, incluso si ha enfermado, para que se sepa cuidar y sepa seguir un tratamiento ordenadamente. Y, por otro lado, para hacer esa educación sanitaria, se tiene que hacer, junto con la población, de una manera participativa y responsable. Para poder cambiar conductas perjudiciales por conductas que, que consoliden las para que se consoliden las conductas saludables. ¿Eh? Es decir, esta, es, estas eh, cuestiones van prácticamente unidas. Por último, vamos a, a, a concluir, es decir, ¿qué, ¿qué conclusiones sacamos de todas estas cosas que hemos estado hablando? Pues tenemos que, que decir que la salud de la población mejoraría de manera importante si se establecieran estrategias en salud considerando las desigualdades sociales esto es el reparto de la riqueza claramente y luego es importante que se hagan acciones anticipatorias a la enfermedad y para eso hay que trabajar en promoción de la salud por tanto eh... No podemos dejarnos, lógicamente, lo que es el sistema sanitario El sistema sanitario, en nuestro caso, la sanidad pública que tenemos Es que tiene que ser vital, tiene que estar bien dotada Tiene que tener profesionales, tiene que tener recursos Y tiene que tener profesionale, profesionales que realmente estén motivados Para que, no, y, y sobre todo para hacer todo este trabajo porque todo este trabajo que estamos hablando aquí quien lo hace es atención primaria por lo tanto atención primaria tiene que estar fortalecida para qué pues precisamente para que no, no solamente traba, se trabaje para curar la enfermedad sino que se trabaje con el mismo mm, eh, o sea como diría yo o sea con la misma intensidad para la prevención y por otro lado tiene que ir de la mano de la política porque no puede ser de otra manera por lo tanto para elevar ese nivel de salud de la población qué es lo que se necesita pues necesitamos voluntad política en primer lugar servicios públicos fuertes y robustos ahora mismo a lo que nos referimos sería a nuestro servicio público, sanidad pública 100%, donde todos los recursos destinados a la sanidad pública estén en la sanidad y no haya desviaciones de ningún tipo para la privada ¿Mm? Y por último, eh, tenemos que decir que la salud tiene que estar en todas las políticas tanto a nivel local, autonómico, estatal, europeo y mundial porque con eso, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos mejorar la vida y la salud de toda la población. Por eso tenemos que, y acabo, simplemente decir que la salud es un derecho y solamente la sanidad pública 100% es la garante de, de esa salud. Por lo tanto, con la salud no se negocia. Simplemente, eh, bueno, deciros esto...
3: Eh, a continuación, eh, es, tenemos a Inmaculada Roldán, ella es cardióloga de la Sanidad Pública y nos va a hablar sobre el Ministerio de Sanidad, eje de las Comunidades
5: Autónomas. Eh, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, sois magníficos, un público encantador. Y quiero decir que yo también estoy jubilada en contra de mi voluntad, porque yo me hubiera quedado eh, atendiendo a mis pacientes y colaborando en equipo con mis compañeros todo el tiempo posible. Tuve la suerte de ser compañera de Marisa y de saber cómo se trabaja en equipo, porque la medicina, quiero que sepáis que es una disciplina que no funciona individualmente, sino en equipo. El médico de atención primaria, la salud pública, los especialistas, la, la enfermería, los celadores, los auxiliares. ...y todo el personal de apoyo. Eso es lo que constituye el patrimonio de la sociedad y de todos los españoles... ...para saber que su salud está en buenas manos. A mí me ha tocado además el patito feo, porque él ha sido un reivindicador emocionante ella una técnica insuperable en su exposición y a mí me ha tocado ser un poquito más modesta y tratar de explicaros algo que es verdaderamente técnico pero he intentado hacer una presentación que la quiero poner como presentación pero eh, me disculpáis porque yo trabajo con más y esto pues no es más pero creo que lo voy a conseguir vale no podemos hablar de qué papel tiene el Ministerio de Sanidad y por qué consideramos que el Ministerio de Sanidad es el eje que coordina todas las sanidades, las 17 sanidades de nuestras 17 comunidades autónomas, sin saber a modo de introducción de dónde venimos, cómo hemos llegado a esto. Si no dominamos las bases que debe poner en marcha el Ministerio de Sanidad y cómo debe coordinar todas las sanidades… Si no conocemos dónde estamos, aunque no lo haya explicado muy bien Alfonso y Marisa, cómo se inserta en el plan y en la Agenda 2030, y si salimos de aquí con la idea de que sí se puede suzanar la sanidad y que puede tener el liderazgo precisamente el Ministerio de Sanidad. Entonces yo voy a tocar estas cuatro partes y voy a intentar de hacerlo un poco ameno. ¿De dónde venimos? Venimos, como han dicho mis compañeros, de la Constitución del 78. La Constitución del 78 ya estableció que iba a haber transferencias y competencias diferentes, en sanidad en concreto, entre el Estado y las comunidades autónomas. Y aquel proceso se puso en marcha año tras año y en el 2001 finiquitamos el Insalud. ...teníamos todas las transferencias hechas... ...se habían creado 17 sistemas sanitarios... ...había quedado fuera las provincias de Ceuta y Melilla... ...que siguen con, perteneciendo y, y siendo competencia exclusiva del Estado... ...y la primera consecuencia que quiero que sepáis de esto... ...es que se perdió algo fundamental para todo lo que hemos hablado antes... ...y es que la sanidad llegó, dejó de ser y de tener una financiación finalista y me diréis, inmaculada, ¿y eso qué significa? Significa que yo puedo destinar dinero desde el Estado a la Comunidad de Madrid y gastárselo la Comunidad de Madrid en poner una escuela taurina para niños en vez de ir a la sanidad. Es decir, yo quiero que entendáis que una financiación finalista significa que lo que se da a sanidad se debe gastar en sanidad. Y quiero que sepáis también que desde el 2001, por norma y marco legal, eso se perdió. ¿Qué se ganó a cambio? Se ganó a cambio las competencias transferidas a las comunidades autónomas, que era importante también porque con respecto a Madrid, en aquel entonces la diferencia sanitaria era muy importante. Podéis leer historia y ver cómo, por ejemplo, Castilla-La Mancha, gracias a las transferencias, se puso a la altura y pudo equitativamente, igual que Madrid, por ejemplo, tratar y transformar su sanidad en el área de Castilla-La Mancha. Es decir, que no hay por qué eh, negativizar todas las competencias y todas las transferencias, sino encarcerarlas en el Ministerio de Sanidad y en la Coordinación de tal manera que sirvan a la población. Desde entonces, la sanidad de cada, de cada comunidad se encarga de la organización, la financiación, la previsión y la dotación de la sanidad en cada área. ¿De acuerdo? En cada área. Pero no dejéis de pensar que por encima de los coordinados de estas 17 eh, estas 17 sanidades que tiene España, existe un líder absoluto que es el Ministerio de Sanidad y que está, aunque él no se dé cuenta, en un escalón un poquito superior a las comunidades que coordina. ¿Cuáles son las competencias? Y quiero que las conozcáis también para cuando reivindiquemos en sanidad sepamos que estamos, y de dónde que estamos reivindicando y de dónde venimos. Pues, ¿Qué le ha quedado de competencia absoluta y exclusiva al Estado? Pues le ha quedado la sanidad exterior, que es muy importante, porque depende de eso la relación con otros países en planes comunes, en importación y exportación de medicamentos, de animales y una cantidad de, de, de situaciones que estamos en el mundo y estamos en Europa que tenemos que solucionar exclusivamente desde el Ministerio de Sanidad. La otra parte que le quedó en competencia absoluta al Ministerio de Sanidad y que es muy importante es la legislación sobre productos farmacéuticos. Esto yo no lo voy a tocar porque esto da para una charla entera y varias ¿eh? de lo que significa el cómo está hoy día las patentes, habréis oído a Ramón o a, a Fernando Lamata a cualquiera hablar de esto, esto es importantísimo. Pero que sepáis que es competencia absoluta del Ministerio de Sanidad y las comunidades lo que tiene que hacer es cumplir la legislación que en este tema pone el Ministerio de Sanidad. Para eso tiene su Dirección General de Farmacia y tiene la Agencia del Medicamento que se encarga de valorar científicamente qué medicamento tiene que financiar la sanidad. ¿De qué tenemos nosotros que hablar hoy día y salir de aquí concienciados de que el Ministerio de Sanidad es el líder en ello? Pues de las bases mismas de la sanidad. ¿Y qué es eso? Pues son las normas que fijan los requisitos mínimos para que el señor que está en Galicia, en Andalucía, en Castellón o en Madrid, reciba la misma atención sanitaria y de forma equitativa e igualitaria. ¿Y qué tiene que hacer además el Ministerio de Sanidad? Pues coordinar toda, toda, toda la atención que se lleva a cabo en todas las comunidades con el Estado mirando claramente que lo que se hace en cada sanidad de cada comunidad está de acuerdo con los requisitos que ella establece para que el ciudadano en todo rincón de España reciba la misma sanidad. Y tenemos marco legal que apoye esto, que podamos decirle al mismo Ministerio de Sanidad, oye, que tienes ahí normas, úsalas, que puedes hacerlo. Sí, yo no os voy a, a maltratar con leyes, simplemente las voy a poner alguna vez para que nos, esa palabra horrible de empoderarnos sepamos defendernos en algunos sitios. La Ley General de Sanidad de Ernest Jules del 14 de 1986 ya estableció cuáles eran las competencias sanitarias estatales y las de las comunidades autónomas, pero advirtió, y está bien claro en esa ley, que la sanidad es para todos y debe ser universal, equitativa, gratuita y de calidad. La ley del medicamento, que es competencia exclusiva del Estado, que sepáis que establece bien claro qué medicamentos son los que se debe financiar y gastar el dinero público en ellos para que lleguen a todos, a todos los rincones y todos los pacientes que lo necesiten. Viene ahora una ley que es horrible que es la ley 15 de 1997, de 25 de abril, que se hizo durante, eh, por eso todo es política, no tenemos que avergonzarnos de ello, fue políticamente, la estableció Aznar, sencillamente para introducir nuevas formas de gestión en la sanidad y entonces poder permitir la colaboración público-privada, que es un eufemismo para decir que el dinero se gasta y se deriva a la, sanidad publica, a la sanidad privada con manga ancha y se pierde y se detrimenta de la sanidad pública. Y por último existe una ley que es la de 16 de 2003, del 28 de mayo, que es la de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que tiene un órgano fundamental que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que permite que el Ministerio de Sanidad en ese escalón superior, se siente periódicamente con las comunidades sanitarias y pueda decirles tu plan de salud no es igualitario con el de Asturias y el de Asturias no es igualitario con el de Andalucía. Andalucía tiene que mejorar y para eso tiene que dominar también financiación. No se nos olvide que no vale decir está transferida la sanidad. Si hay que poner financiación al fondo de cohesión para que todos seamos iguales y tengamos la misma sanidad, el Ministerio de Sanidad tiene la obligación y es el líder en ello. Pues señores, yo no sé si esto ha resultado muy tedioso, pero de aquí es de donde venimos y este es nuestro marco legal con el que debemos defendernos. ¿Cuáles son los principales objetivos básicos y de coordinación? ...que debe tener el Ministerio de Sanidad hoy, ayer, mañana y que debemos exigírselo. Y ahora que en teoría tenemos una afinidad con el Ministerio de Sanidad, debemos todos recordárselo. Lo primero de todo es que el Ministerio de Sanidad debe fijar los criterios mínimos básicos... ...que deben cumplir todos y cada uno de los planes de cada comunidad para que sea igual esa, esa sanidad en todas partes y se pueda incluir en el plan sanitario nacional, que suele ser anual o plurianual, debe constar en ese plan para cuándo va a durar y cuándo acaba su vigencia, y ese plan debe incluir la financiación y las fuentes para conseguirlo, para que se puedan cumplir esos criterios básicos. Y el Ministerio de Sanidad no se puede descuidar ni un minuto porque tiene la capacidad de decir, este plan está mal hecho, no entra en el Plan Nacional de Sanidad. Ese otro lo tienes que mejorar. Y para eso tiene hasta un instrumento que lo hemos nombrado, el Consejo Interterritorial. El Ministerio de Sanidad tiene además que dotar a ese ministerio de planes y programas ¿eh? de información y de, co y, de, y de cooperación de tal manera que todo el sistema sea homogéneo y los tiene, se nos olvida que los tiene tiene el Instituto de Información tiene la Agencia de Calidad la Comisión de Investigación tiene la Agencia del Medicamento y tiene un Observatorio Nacional que últimamente no hace nada más que darnos malas noticias sobre todo en atención primaria tiene la obligación el Ministerio de Sanidad de establecer con las comunidades programas de salud conjuntos en aquellas patologías que son prevalentes, lo que decía Marisa, de promoción y prevención de la salud. Si yo detecto que por lo que se mueren fundamentalmente los hombres es de cardiopatía isquémica y las mujeres de hictus y a continuación de cardiopatía isquémica, pues yo tengo que tener un plan de salud cardiovascular que llegue a todos los rincones del mundo y que todo el mundo esté protegido y lo tengo que tener ¿eh? financiado qué otras cosas puede hacer y debe hacer el ministerio de sanidad pues definir cuáles son los criterios básicos para saber que sus profesionales todos los estamentos están formados cuál es su movilidad ¿eh? y qué es su carrera profesional porque a los sanitarios, como bien decía Alfonso, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Nunca he entendido por qué cuando alguien habla en una sala de un magistrado, poco más o menos que la gente se levanta. ¿eh? Y cuando pasa una enfermera harta de trabajar en urgencias, pues poco más o menos que se la pisa. No he entendido nunca esta, esta forma de actuar socialmente. Y además... Otra de, los, de las obligaciones del Ministerio de Sanidad es que tiene que establecer los cauces claros para que la participación social, la famosa de que el paciente, el ciudadano, está en el centro del sistema, eso nunca lo decimos en todas las charlas y nunca el Ministerio de Sanidad lo ha llevado a cabo, es su competencia y tiene que hacerlo. Muy bien, decíamos que lo básico era... Fijar los criterios mínimos y me diréis, ¿y cuáles son los criterios mínimos? No sé qué ha pasado.
1: ahora. Vale.
5: Pues los criterios mínimos es muy fácil. Lo primero es España, la sanidad española, tiene una cartera de servicios y de prestaciones mínima común para todo el mundo. De tal manera que yo sepa en todo momento que en Galicia, que en Andalucía, que en Madrid, todo paciente tiene, pongo por caso un código infarto, el código ictus, tiene rehabilitación, tiene el, el láser rojo y el láser verde y todo lo que sea que necesite para su salud y debe estar incluida en la cartera de servicios, fundamentalmente. Tengo que saber también, poniéndome en el caso del Ministerio de Sanidad, ¿Cuántos centros necesito de salud para llevar a cabo esos planes? ¿Cuántos centros sanitarios de cualquier tipo necesito? ¿Dónde tengo que poner una rehabilitación y no tirar el dinero en un hangar en, en, como el Cendal, Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tengo que hacer con cabeza. Y tengo que enseñar un mapa sanitario para que cualquier ciudadano lo conozca. Tengo que tener también unos eh, requisitos mínimos ...de prevención, promoción y asistencia sanitaria... ...que debe conocer casi todos los ciudadanos... ...incluso se debe enseñar ¿eh? en la escuela... ...los niños desde abajo deberían saber... ¿eh? ...deberían saber y no ellos mismos autocensurarse ...cuando ven un anuncio de un azúcar a mogollón en un dulce... ¿eh? ...o un colesterol, porque lo han aprendido en la escuela... ¿Eh? Y esto también es algo que el Ministerio de Sanidad debe conocer y hacer. Y por último, tiene que establecer ¿eh? la sanidad, la salud pública. Con la pandemia vimos que no tenemos salud pública. Tenemos señores más o menos vistosos que salen y nos cuentan la epidemiología, pero no, nos dice, no, no están coordinados, no están coordinados con atención primaria. ...con los hospitales, no son fuertes, no llegan a todos los niveles... ...y no existe un plan de prevención claro y, y, y establecido. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental. Y la otra cosa que no les exigimos al Ministerio de Sanidad... ...y que tiene obligación de hacerlo, es que nos saque periódicamente... ...los criterios de evaluación y de rendimiento de ese plan anual... ...o pluri no sé cuantísimos años que nos han vendido... ...como que está hecho, cohesionado y absolutamente coordinado entre todos los servicios sanitarios del país. Y por último, ¿tenemos herramientas para hacer todo esto que yo os estoy diciendo? Al final me voy a pelear con el, con el ordenador. Vale. ¿Cuáles son las herramientas básicas? Hay muchas más, pero ¿cuáles son las que yo quiero que os aprendáis? Pues el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud porque allí se sienta el Ministerio de Sanidad, insisto por tercera vez, en un escalón superior a los que coordina, y las sanidades de todas las comunidades, y tienen que promover en ese momento planes de salud totalmente cohesionados que lleguen y garanticen la salud igualitaria a todo el Estado español. Tenemos también el Instituto Carlos III, que en materia científico-técnica nos dice qué avances son los que se deben incorporar, como estamos hablando de, de I más D, etcétera, etcétera. Y tenemos también algo que se nos olvida y que incluso a los médicos la palabra nos cae gorda, para que no nos vamos a engañar, que es la alta inspección. La alta inspección debería tener y debería ser prácticamente eh, ejecutiva, en monitorizar el cumplimiento y funcionamiento homogéneo de todas las sanidades que es, que es, y de todo el Estado español y denunciar y tratar de que se cambiase cada vez que se ve que una, una, un sistema de salud no está proporcionando aquello que coordinó con el Ministerio de Sanidad en su reunión interterritorial. Ahora vienen unas diapositivas que yo llamo deprimentes, pero creo que tenemos obligación de saberlo, que es la tercera parte de la charla. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuáles son los hándicaps, las desventajas eh, del Sistema Nacional de Salud hoy día? Lo voy a leer muy rápido para que sea menos doloroso. La universalidad, la equidad y la gratuidad no están garantizadas todavía, en todo el territorio nacional. A pesar de que lo diga la ley, se repuso la ley, etcétera, etcétera. La financiación de la sanidad no es finalista. Yo os he contado antes qué significa esto. Y además no lo es siquiera en el fondo de cohesión que, como su nombre indica, sirve para paliar las diferencias entre comunidades. Y tampoco lo es cuando se hace un plan estratégico porque yo lo puedo destinar a salud cardiovascular y volver a salir la escuela taurina para niños pequeños la financiación la dotación de personal de material sobre todo de nuevas tecnologías es muy muy deficitario en todas las comunidades con unas grandes diferencias entre unas y otras y a la cola madrid y andalucía la cartera de servicios que tiene obligación de establecerla, como hemos aprendido antes, el Ministerio de Sanidad está obsoleta, no se ha puesto al día, cuando se quiere poner al día, pues se saca lo que decía Alfonso, vamos a ver si sacamos un diente más al abuelito de 80 años, y es obligatorio implementarla con todo lo nuevo que ha salido, que beneficia al ciudadano, sobre todo nuevas tecnologías. La inexistencia de la salud pública y de la prevención en salud es clamorosa. Porque no es, no es que no disfrutemos porque España tiene una longevidad y una esperanza de vida enorme. Lo que nosotros queremos es que esa longevidad se viva con salud. Porque para vivir mal pues no merece la pena. Y para eso se necesita salud pública y invertir en prevención. El deterioro de la atención primaria, se me cae la lengua ya de decirlo esto, en cualquier foro, es inasumible. La atención primaria no es solamente la puerta de entrada al sistema, es lo que vertebra todo, todo. Es la medicina que ve al paciente integralmente, que lo atiende en equipo, que vigila y previene lo que le pueda ocurrir a ese ciudadano para, en muy raras ocasiones, ...diagnosticar algo que precise de otro compañero que está en el hospital. Y está absolutamente demostrado y publicado en revistas científicas como Lance... ...que si tú tienes una atención primaria continuada durante mucho tiempo... ...por tu equipo habitual, la supervivencia, yo voy a nombrar solo la supervivencia... ...y, el, y la bajada de hospitalizaciones es enorme, con el beneficio por tanto... Eh, económico incluso para un país la situación de las llamadas eh, urgencias extrahospitalarias o de proximidad pues bueno, no lo voy a nombrar no existen urgencias si no hay un equipo cohesionado no me vale una enfermera y un celador no me vale un celador y un médico no me vale una enfermera y un médico y esto es absolutamente intolerable es de chiste ¿qué más cosas se detectan actualmente y que tengo, no tengo más remedio que decir pues hay un deterioro hospitalario que no tenéis nada más que abrir cualquier eh, periódico y la Ubi pediátrica de la paz que es el hospital de referencia de patologías importantes infantiles como las cardiopatías congénitas está cerrada desde hace un mes no hay personal, no hay dotación no se han implementado nuevas tecnologías, si hay si me quiero operar de la próstata y necesito un láser rojo, tengo que irme indefectiblemente a la privada, a la que le doy dinero de la pública para que me lo haga. Es intolerable. Y sobre todo, algo que no se nos debe olvidar. Desde el 2010, la atención hospitalaria ha perdido 2.600 camas. mil solas en Madrid, para que hagáis una... Una idea, el hospital de Marisa y mío, que lo será siempre, ha perdido desde entonces 77 camas, dos plantas, dos. Entonces no nos debe extrañar que cuando lleguen las infecciones del invierno, pues estén las urgencias y los pasillos como están. No hay coordinación en atención primaria, en hospital y en salud pública. Yo eso lo he vivido, el llamar al médico de cabecera ...y preguntarle durante un rato... ...oye, este paciente no entiendo tal cosa... ...espera que te... ...se iba a los centros de salud... ...a comentar con ellos los pacientes... ...no existe coordinación... ...por no existir, no existe una historia... ...electrónica común... ...que si yo me voy a veranear... a Combados ...allí nadie sabe... ¿eh? ...¿dónde está el papel ese del informe? ...porque nadie puede entrar en el famoso ordenador... ...y ver mi historia clínica de años, por ejemplo, en Madrid. Y lo que es aún más grave por parte del Ministerio, que esto es intolerable, tiene absolutamente devaluado el Consejo Interterritorial, de tal manera que a veces ha habido que imponérselo casi desde la justicia que se reúnan. Y el Ministerio de Sanidad y Consumo debe liderar. El Comité Interterritorial, reunirse cuantas veces sea para comprobar los planes de salud e imponer sus criterios básicos, porque eso es competencia del Ministerio de Sanidad. Y la participación ciudadana, pues tampoco se ha incorporado. He querido dejar para el final dos cosas que parece que no son importantes, pero lo son muchísimo: y es que la ley de 1597 es la que sigue permitiendo una privatización creciente hace que se estigmatice el sistema nacional de salud que las gentes de, de clase media o alta crean que están mejor eh, tratados si tienen una póliza de hecho hay una póliza en el 50% de los casos en este tipo de población y un 20 ya en la clase eh, media baja y baja y esto hace ¿eh? que, la, que la gente vaya intentando modificar mentalmente la idea que comentaba Marisa y comentaba Alfonso de que la salud es un derecho para intentar políticamente y de forma intencionada hacernos creer que es algo personal, pues como el que se compra un abrigo y tiene él que proveer ¿eh? el cuidar, el cuidarse como sea, con una póliza o de la forma que sea. Y por último, es intolerable que una ley de cohesión y calidad de sanidad permita que exista una dualidad que haga, in que haga inequidad, segregación de la población, ¿eh? porque permite todavía que existan la manera de, de mantener situaciones mutuas, preconstitucionales de pleno franquismo, como son Muface, Irfa y Mugejun, que hace que funcionarios, funcionarios, el alto funcionariado, no sé cuáles serán, aparte de los jueces, los profesores obligatoriamente y los mandos altos eh, militares, tengan una sanidad ...que ellos eligen... ...que pasan del médico de cabecera... ...porque si les duele un pie... ...piden directamente ir al, al traumatólogo... ...si ellos creen que el dolor es del, del corazón... ...van directamente a un cardiólogo... ...y buscan en unas listas... ...de Aderla, de Asisas... ...y de no sé qué otra entidad privada... ...y esto qué hace... ...pues que... ...algo muy importante... ...entenderlo bien... ...y es que gente muy bien informada... ...e influyente... Entienda ¿eh? y trate de convencer que si ellos no necesitan al médico de cabecera, no lo necesita, por supuesto, el evanista o el de la clase inferior. Es así de claro, porque, porque se han contaminado de la idea que lo mejor es coger la lista que le da a Deslas y decir, ¡ay! pregúntale a tu hermana eh, eso sí lo hacen mucho llamar a los especialistas de la sanidad pública pregúntale a tu hermana de estos de la lista cuál es el bueno para ir a que me vea y mientras tanto la sanidad pública lleva un montón de partida dineraria a esto lo más grave de todo no es que lo mantenga la ley de cohesión y de calidad sino que la ley de sanidad aquella que yo os ponía de 1986 daba un plazo de 18 meses para que eso desapareciera. ¿Vosotros la habéis visto desaparecer? No, no ha desaparecido. Y por último, algo en positivo, susanar la sanidad desde el Ministerio de Sanidad sí se puede. Y existen dos vías. Una es inmediata. ¿Y cuál es la inmediata? Pues es muy fácil que el Ministerio de Sanidad asuma plenamente su capacidad de liderazgo y negociación reforzando y utilizando el Consejo Interterritorial, ampliando la cartera de servicios de forma igualitaria, reparando la, eh, la atención primaria, las urgencias de proximidad, los hospitales, la salud pública… ¿eh? Y dotándola de personal, de material, de infraestructuras, de ladrillo, hay que ver, no hay más que ir, por ejemplo, a Segre o ir a Fuencarrara a ver el centro de, 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 de salud y enterarse de cómo están las cosas, para que la sanidad vuelva a ser eficiente, eficiente, de calidad equitativa y gratuita. Y es que además tiene las leyes, que las hemos puesto allí. Mal que nos pese, el Ministerio de Sanidad tiene normas que tiene que tener la predisposición a utilizarlas. Un ejemplo de hace unos días, un poco tibio, pero ejemplo al fin y al cabo, es imponer por consejo Interterritorial en contra las mascarillas en los centros sanitarios. Si has sido capaz de hacer esto, tienes que ser capaz de mejorar la atención primaria, la dotación y todas las demás competencias que son tuyas y a más largo plazo pero no dejándolo la segunda vía es sanar lo que no se ha hecho derogar en su absoluta totalidad la ley 1597 la desaparición del mutualista de Muface Mujeju, Ifas de la ley de cohesión y devolver la financiación finalista por norma en ley ¿Eh? A la sanidad pública. Tendremos las dos vías, el liderazgo y la competencia del Ministerio de Sanidad en su coordinación con, la, y la, con las comunidades autónomas y la norma y el marco legal que apoye esos cambios. Así que tendremos que ponernos a ellos. Gracias.
3: la última ha pasado con el cartel que lo quiero devolver la última persona que va a intervenir es Carmen Esbrí, ella es activista por el derecho a la salud y el tema que va a tratar es por la Europa de la Salud
6: bueno Supongo que me oís bien, ¿no? O así mejor, así mejor. Este no, es que está muy separado. Bien, bueno. Eh, algunas de las cosas que voy a decir se repiten en otros espacios más grandes, como es Europa, ¿no? Parece que estamos aquí en una isla donde todo funciona mal y realmente parece que se están aplicando bien para ir destruyendo... Pero esto no tiene solamente un origen aquí, cerquita, en Madrid, un poquito más allá, en España... ...sino también tiene un origen en las políticas europeas. Quiero contextualizar en este espacio supranacional y hablar un poco de política... ...porque realmente esto tiene un origen en las raíces de la política y en los manejos de los políticos... Ese papel que debemos de cumplir los ciudadanos, haciendo que los partidos respondan a las necesidades nuestras y no a las necesidades de partidos de una u otra ideología. Eh, en primer lugar, quiero hablar de, la, de Europa y la deriva que vamos viviendo a manos de un capitalismo que ya no tiene ningún escrúpulo, que es el neoliberalismo. Cuando se configuró la Comunidad Económica Europea en el año 57, en Roma, la idea que tenían era de preservar la paz y la libertad y sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Una serie de países europeos se unieron con esa finalidad, una finalidad muy noble, para ayudarse los unos a los otros. ...para controlar las políticas ambientales, las científicas, las educativas y las políticas de salud también, entre otras áreas. En el año 86 España se sumaba a esa Comunidad Económica Europea. Ese mismo año la Organización Mundial del Comercio aconsejaba a los empresarios, a, los, eh, a la gente de dinero, de empresas, de transnacionales, multinacionales y todas estas jergas que invirtieran en servicios públicos porque ya había un problema con los productos de mercado. Ese mismo año también se promulgó la Ley General de Sanidad a la que han comentado, creo que ha sido inmaculada, no sé si alguno de los otros compañeros... Tres años después, en el 89, caía el muro de Berlín, de Berlín y en el 90-91 desaparecía la Unión Soviética. Y diréis, ¿pero para qué me cuentan esto ahora aquí? Perdonar, que es que ahora mismo tengo bastante frío, <ríe> me he quedado fría. Pues lo cuento porque es que resulta que se rompió el contrapeso, se rompió el contrapeso y el capitalismo ya abrió la puerta y se dedicó, a ir avanzando poquito a poco, metiéndose en las venas de todas partes, invadiendo los países de una u otra manera y llegando a Europa. Ya en el año 90 habían empezado a, liber a liberalizarse, algunos decimos financiarizar algunos sectores, quiere decirse a eh, comprar esos o manejar económicamente esos sectores. En el año 93 se creaba la Unión Europea con Maastricht. La Comunidad Económica Europea se eh, incorporó a ella como comunidad económica que fue eh, absorbida en el año 2009. En todo ese momento y a partir de entonces el mercado único ha sido el objetivo de las políticas europeas. ...el mercado único en el que se prefiere la economía sobre la salud, sobre los derechos de las personas. Las personas ya no están en el centro, en el centro está la economía. Eh, una directiva que se llama directiva Volkestein, de un comisario, abría mucho más la eh, llave de esa financiarización, de esa privatización, mercantilización... ...poniendo en peligro los servicios públicos de manera más directa... ...hablando de que los servicios también se deberían de liberalizar. Parece que por quejas de distinta índole de ONG, sindicatos, etcétera... ...no se llegó a liberalizar los sanitarios. Pero lo cierto es que se implantaba... Eh, ...de forma un tanto ilegal y poco ética... Eh, ...en algunos países ese modelo de financiarización de un modelo oscuro que es el que está liquidando también nuestra sanidad pública aquí. Porque no es un problema de dinero. Dinero hay. El problema es que no está en las manos que deben de estar. Tampoco los servicios públicos son gratuitos. Ahí tengo que corregir tanto a la Ley General de Sanidad... ...como a todo el mundo que dicen, los servicios públicos los estamos pagando los ciudadanos, de una u otra manera. En el año 23, 30 años después, surge o aparece un informe que dice que a los 30 años del mercado único europeo... ...Europa ha incumplido visceralmente con ese objetivo primero de sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa... Y se ha dedicado a priorizar lo que he dicho, el mercado, la ley del gasto, el control del gasto, el control del, del, de los estados a base de poner unas eh, rigideces y no permitirles que utilicen sus fondos en lo que deberían de hacer. Había un plan muy trazado desde hace muchísimo tiempo, mucho antes del de año en que aparece el Tratado de Maastricht. Un plan que lo que quiere es ser líder en el mundo y mover los hilos eh, con toda mm, facilidad de los países. El mercado único es, por tanto, el, el objetivo prioritario de la Comisión Europea, que es, como si dijéramos, el eh, gobierno central de la Unión Europea, donde vemos que hay muchas eh, piezas, muchas personas que son realmente verdaderos caballos de Troya, que tienen absumido y subsumido el modelo neoliberal en el que el mercado es el que domina todo y es la primera prioridad de la política y la política no es política es econopolítica y los ciudadanos a la cola es tan peligroso esto? Que algunos países, en algunos países, eh, las transnacionales y las multinacionales, estas inmensas que están tocando todos los días en la puerta de la Comisión Europea, que son los lobbies, esas eh, grandes y grandísimas empresas pueden llegar a poner en peligro a los países si consideran que un servicio público les hace eh, sombra consideran que un servicio público con sus condiciones es una competencia desleal, porque la Comisión Europea permite que o dice que lo principal es la, la ley de la competencia y también el libre establecimiento de cualquier cosa en cualquier país. Eso quiere decir que puede venir aquí alguien, montar un servicio, bueno, como está pasando, con total tranquilidad, eh, quedarse con él, y, bueno, como poner unos precios desmesurados y que nadie les pare los pies. Porque como son muy potentes, cada vez más potentes, porque si estáis oyendo, la riqueza ha aumentado exponencialmente en los últimos tiempos, mientras la desigualdad ha Aumentado, quizá mucho más, pero se nota menos porque se habla menos de ella, resulta que esas empresas grandísimas, estupendas y que tienen muchos recursos financieros, por cierto, de una economía que no está basada en la productividad real, sino que se ha producido en las finanzas caprichosas de los bancos, esas finanzas que, ...estallaron con la Lerman Brothers... ...os acordaréis en el 2008... ...lo que estuvimos sufriendo... ...y seguimos sufriendo... ...por aquella estallido... ...esas empresas transnacionales... ...tienen grandes equipos jurídicos... ...que ponen el brete a los estados... ...y dicen... ...oiga, usted se está metiendo en mi campo... ...y como usted, el servicio público... ...es más barato, por decir algo... ...vale menos... ...me está haciendo la sombra... ...entonces usted tiene un problema... ...y le vamos contra usted. Y esas cosas han pasado... ...y vienen pasando. Lo que pasa es que no las conocemos tanto. Y algunos estados han perdido... ...porque se han liberalizado muchas cosas. Hay ejemplos en este informe... ...de 30 años del mercado único europeo... ...que publica el Observatorio Europeo... ...de las empresas con sede en Bruselas... ...donde se explican los distintos ejemplos que hay... ...de estas denuncias terribles que se hacen a un Estado... ...como si el mercado y el Estado estuvieran en el mismo nivel. Ahora ya no están en el mismo nivel. Ahora el mercado está por encima del Estado. Y ese es el problema que tenemos. Con lo cual digo que esto es un problema político... ...y eso hay que cambiarlo. De esa manera se fue produciendo... El des, ...la destrucción, el, el, la, el deshilar, los tejidos que se habían ido trenzando a partir de la Segunda Guerra Mundial... ...generando eh, el estado de bienestar, en el que estábamos eh, todos los países europeos... ...con un nivel de bienestar más o menos eh, importante... Eh, sobre todo en servicios tan llamativamente necesarios y admirados y en fin y queridos por la gente como la sanidad pública, que es el servicio más importante porque te trata en toda tu vida de manera longitudinal. Si es que nos dejan, todavía lo podrá hacer, me parece que no lo van a dejar y que eh, realmente permite que la gente eh, tenga un equilibrio permanente. Pero resulta que todo esto se nos vino al garete con esta, este mercado único que sigue pitando en Europa y que, eh, a pesar de todos los pesares y a la llegada de la crisis importante de la COVID-19 en el año 2020, creíamos que íbamos a ir eliminando, que los políticos iban pensando que aquello se había roto las costuras y que el mercado no podía estar por encima de la vida de las personas. Y empezamos a hacernos cruces cuando resulta que aquello no fue así. La COVID-19, que debería de ser, fue una, alta, una gran tragedia mundial, resultó ser también una oportunidad, no digo que de negocio, pero casi sí, del renegocio ¿eh? de las empresas eh, transnacionales que siguen estando eh, ...apadrinadas desde la política, permitiéndoles que se refuercen en tanto los ciudadanos nos vamos debilitando. Esas empresas dependen de un modelo financiero permanente y están metidas en todos los sectores... ...porque la banca, si os estáis dando cuenta, bueno, ahora mismo mmm, ya vemos cómo está la banca, ¿no? sigue teniendo unos beneficios extraordinarios minuto a minuto, y no hay quien le ponga coto. ¿Por qué no le ponen el impuesto relativamente honesto a esta banca que nos debe tanto dinero? Pues no lo ponen. ¿Por qué? Porque, digamos, que ellos están manejando los hilos políticos. Así que ese impacto de la COVID-19 que se cerró por decreto no ha sido bastante. Y, pero tenemos que tener en cuenta que, Tampoco se ha acabado con la COVID, que pueden venir nuevas pandemias, que pueden venir nuevos problemas, pero no importa. Seguimos adelante, no se habla casi de sanidad ni de salud, si os dais cuenta, por la parte de los políticos, muy poquito o casi nada, pero sí se habla de que tenemos de que, de que seguir estrechándonos el cinturón. Y resulta que de repente nos sorprenden con una guerra, que es la guerra de Ucrania, que eh, invade, eh, bueno, invade, no invade, sino que resulta ser una, un, eh, un, un hito eh, militar en Europa como no, como fue, o sea, o, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, este ha sido la primera eh, guerra que se ha producido en Europa. Y eso ha hecho... ...que se nos recorten el dinero... ...se nos recorte el dinero... ...porque aunque digan que lo suben... ...pues no, luego veremos que tampoco los presupuestos van a parar... ...porque no tienen ese carácter finalista... ...a donde deben... ...pero sí que van a aumentar la, los recortes... ...y a continuación nos sorprendemos... ...con otra historia terrible, permanente... ...que hoy mismo nos está produciendo zozobra... ...que es el genocidio de, de Palestina... ...con un, uh, un problema que existe desde hace muchos años, 75 no, más años, eh, en esa parte del mundo... ...y que están provocando un genocidio para eliminar a una población. Y Europa tampoco se mueve mucho. Hay unos desequilibrios en Europa realmente preocupantes y realmente eh, indignantes... Hoy decían que en las próximas elecciones europeas, que van a ser dentro de cinco meses, donde tenemos la oportunidad de dar el cante a Europa, ¿eh? en esas pr eh, próximas elecciones europeas parece ser que el tercer partido que va a salir va a ser la extrema derecha. Con toda esta mmm, problemática de deriva social, porque no se ha redistribuido la riqueza, que se redistribuye también con los servicios públicos y con la sanidad pública especialmente, donde todo el mundo es igual y todo el mundo tiene la capacidad de sanar y de curarse o también de tener una, una vida con salud a manos de unos profesionales científicos, con todo ese panorama resulta que las cosas parece que no van a ir por ahí. Así que estas crisis, tanto las que hemos hablado de la COVID como las sucesivas crisis, son consecuencias… Bueno, la COVID, eh, la, la, la forma de gestionarla, de mal gestionarla, son las consecuencias de los caprichos financieros de una dictadura de los mercados que está basada en una economía irreal, no como la China. Por cierto, la China está basada en una economía real. Esta está basada en juegos de financieros que se hacen para ganancias que no tienen base en, en cosas reales, en la economía del día a día, productiva, etcétera. Claro, eso es como si vas al casino. Un día ganas, pero lo más seguro es que vayas perdiendo cuando algo eh, pasó en el en Lehman Brothers, aquel estallido hizo mo movilizar a, a todo el planeta, a todo el mundo porque el modelo neoliberal, el capitalismo neoliberal estaba ya metido en todas partes y todos los bancos estaban chupando de ese manejo mm, caprichoso que lo único que produce es mucha riqueza para unos pocos y muchísima pobreza para el resto de la gente. Ante el pánico que suscita esta situación, eh, resulta que se nos tiene bastante alejados de la realidad de lo que está pasando. Eh, hay mucha opacidad y falta de transparencia en la Comisión Europea. No nos dicen nada, ya hemos visto lo que ha pasado con las vacunas, nos enteramos de las cosas, de cómo las quisieron comprar, cómo las compraron, de allí con secretos, era más importante el secreto comercial de las, de las farmacéuticas que la información a los ciudadanos, cómo no permitían a los parlamentarios entrar a ver los papeles, los contratos, etcétera, porque era un secreto de la Comisión Europea, y eso nos hace... ...bastante débiles como ciudadanos, nos hace bastante débiles como europeos. Por eso no podemos estar al margen de las políticas, por eso tenemos que estar, como decía Alfonso... ...como decían todas las compañeras, tenemos que estar en lucha permanente para defender nuestros derechos. Por eso, nosotras que hemos trabajado desde el espacio de Madrid en la Marea Blanca, en la Mesa de Defensa de la Sanidad Marea Blanca... ...durante muchos años que trabajamos también a nivel de la Red Europea de las Mareas Blancas... De, perdón, ...de la Red Estatal, la Coordinadora Estatal, la Asociación Mareas Blancas a nivel del Estado Español... ...trabajamos también desde hace unos cuantos años, desde el año 2016, un poquito antes, en la Red Europea. Y con ellos os puedo decir que tenemos los mismos problemas... Vistos de una manera más o menos en relieve, más o menos mmm, dolorosos, pero hemos visto que son los mismos. Y hemos visto también que en este nuevo año, todos los años, la red europea, eh, con la red europea, eh, celebramos el día 7 de abril, el día contra la mercantilización de la salud y de los servicios sociales. Que ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es el mercado de la salud. O sea, la privatización de los servicios públicos, la venta de nuestra salud al mejor postor. Bueno, al mejor postor no, al que le da los mayores rendimientos al político de turno, que lo facilita. Ese día 7 de abril, este año, va a ser especialmente importante porque va a celebrarse dos meses antes de las nuevas elecciones europeas a las que debemos de llevar las ideas muy claras. Mirar con lupa, como están haciendo nuestros países europeos, porque no se ven todos los días, pero sí que se están movilizando en muchos países, y no solo por Palestina. Y estamos trabajando, como digo, de manera consensuada, habiendo sacado para esa campaña, unos puntos que son muy importantes a exigir a la Comisión Europea que entre, a llevar antes a todos los, los partidos políticos que se vayan a presentar. Esos puntos son la, la financiación pública para la sanidad pública, la mercantilización-privatización, la accesibilidad, la democracia sanitaria, los determinantes, los medicamentos y la falta de personal. Como veis, son cosas que hemos ya desgranado, las han desgranado mis compañeros de mesa y que son las mismas que los compañeros de la red europea están sufriendo en sus carnes, como digo, con otros modelos de gestión. No todos son como el nuestro, que vienen de los presupuestos del Estado y de los impuestos directos nuestros, son más bien eh, algunos con rendimientos del trabajo, etcétera, Pero todos están viendo que el mercado le está comiendo el espacio a la salud. Y sobre todo que la Unión Europea, que debería de ser la líder en defender la salud de los europeos, es la negociante que nos está entregando a los grandes lobbies. En financiación, las restricciones presupuestarias que imponen a los presupuestos de sanidad y protección social dejaron de lado esos derechos ciudadanos. Y ya he dicho que la COVID-19 ha puesto muy en realce que los servicios sanitarios del mundo occidental, estaban de capa caída. En todas partes murieron la gente a mansalva. No solamente porque fuera muy malo el virus este, no, sino porque los servicios públicos estaban infradotados, porque los sanitarios estaban maltratados, porque estaban cansados, porque los políticos exigían, pero no movían ni una pluma. Para esto eh, se ha consensuado. Esto que os voy a decir va a ser una... ...un resumen de un trabajo de varios meses... ...pero destacando los puntos más importantes... ...que se van a exigir a la Comisión Europea. Con respecto a la financiación... ...priorizar en presupuestos europeos... ...las necesidades de la población... ...por encima de todo. Eliminar... ...que elimine las exigencias a los Estados... ...para reducir estas partidas... ...o sea, que permita a los Estados... ...que suban las partidas. O sea, que ya uso que vaya, que ponga ya el dinero donde deba. Exigir justicia fiscal inmediata y luchar contra la evasión fiscal. Armonizar el impuesto de sociedades para que haya un equilibrio eh, económico en toda la Unión Europea. Eso es muy complejo, pero bueno. Coordinarse... ...contra el aumento de la fiscalidad que favorece a las grandes eh, empresas, corporaciones... ...imponer normas sanitarias mínimas a nivel europeo... ...prohibir cualquier asignación de fondos europeos a iniciativas privadas... ...y fondos finalistas únicamente para mecanismos públicos y no de mercado... Creo que esto responde también a lo que nosotros que queremos y que deberíamos de tener. En cuanto a la mercantilización, todos hemos visto que no es la solución, sino que es la enfermedad de múltiples formas. Financiación por, por, con, por concesiones, derivaciones, en fin, todo esto que hemos venido eh, denunciando durante años. Ante esto, las prioridades que se han puesto, las mínimas porque hay más, en este punto, pero las más importantes, es revisar todas las directivas re relativas a los servicios públicos, imponiendo mejores reglas y más estrictas. Exigir condiciones en los tratados de libre comercio para que respeten los determinantes. Preservar la, protec la protección social de la ambición de los seguros privados, porque cuando tú haces un seguro privado… Hoy te cobra 10, mañana te van a cobrar 20, si es que te cogen, claro. A mí seguramente ya no me van a coger, ya soy muy vieja. Y después 40. Y después tienes que pagar en la botellita esta que decía mi compañero Alfonso. Permitir a los Estados imponer normas estrictas para eliminar la privatización. Con respecto a la accesibilidad... Decimos que, mientras que Europa se está jactando y enorgulleciendo de tener un sistema de salud a la vanguardia en tecnología, resulta que hay poblaciones que están excluidas de la asistencia de manera mmm, permanente y que esa falta de atención va creciendo. Las prioridades ante esto a exigir son exigir a los Estados que garanticen financiación pública y suficiente para servicios públicos. Optar al acceso universal, según la Carta Social Europea, a asistencia y calidad sin condiciones. Establecer sanciones a los países que excluyan a grupos vulnerables. Anda, que aquí ya le pueden poner una buena multa. Tenemos a toda la personal no regularizado en verdaderos guetos. Ampliar fondos europeos para promoción de la salud pública. Nunca para la salud comercial. ...así como para, si es necesario, para apoyar a los costes de personal en aquellos países en los que les falle este tema. La democracia sanitaria, bueno, eso viene a ser como la participación ciudadana que nosotros decimos... ...porque ya no cuelan lo, que hay los imperativos económicos deben estar por encima de la salud. Nada de decisiones por rentabilidad ni efic eficiencia presupuestaria. Nada de cargar al paciente con la responsabilidad individual de su propia salud como es lo que nos parece que nos están diciendo váyase usted le cojase un seguro eh, con lo de la COVID ya vimos que no había un seguimiento no había de nada, usted mismo se tal eh, se decretó el, el cierre de, de la pandemia y cada uno a su casa que lo resuelva como pueda eso nada de nada para eso están los servicios públicos y los profesionales que deben estar atentos porque basta de considerar la salud como un coste, un coste caro, como nos han venido vendiendo durante años. Han estado diciendo que la sanidad privada es mucho mejor y además es que la sanidad pública es muy cara, la otra es más barata. Mentira y gorda. La sanidad, mejor dicho, la sanidad como herramienta para la salud no es un coste, es una inversión de futuro. ...que va a permitirnos vivir mejor, pero sobre todo que vivan mejor nuestros descendientes... ...y que tengan una proyección para su progreso y el progreso de toda la sociedad. Ante esta cuestión de la democracia sanitaria, las prioridades son considerarla como un determinante de la salud. Promover un modelo que garantice la colaboración horizontal en la que participen también los sanitarios y los pacientes... La Unión Europea queremos que presione a los Estados para, re, para reforzar el reconocimiento de las asociaciones de usuarios, ampliar la participación de pacientes y usuarios en todos los ámbitos, incluso cuando se trate con proveedores. Allí donde se está manejando nuestra salud debe haber un elemento que sean ciudadanos para que controlen lo que está pasando con lo que, el dinero que están apostando y con lo que se está decidiendo. Con esto se evitarán también el poder de los lobbies. Fomentar el diálogo social sobre la escasez de personal sanitario respetando sus conclusiones, porque la gente no sabe lo que está pasando. Queremos transparencia y queremos eh, que se hable con claridad realmente desde las instituciones de todo lo que tienen debajo de las alfombras. Y combatir los lobbies que tengan intereses económicos en áreas de salud. Cuando llegamos al punto de los determinantes, como vemos que las desigualdades sociales han aumentado y mucho, y con la COVID más, los determinantes que son esperanza de vida deben de ser contemplados con mimo. La crisis ha acelerado el deterioro de la salud de manera que lo vemos en todas partes y la Unión Europea no puede eximirse de su obligación, que es el control ...sobre todos ellos, porque tiene herramientas... ...sobre todo tiene la herramienta de ese liderazgo, liderazgo superior... ...que está hablando con Dios, que es el mercado... ...y que debe de bajarse a la tierra y trabajar para los ciudadanos. Nuestras prioridades en este aspecto es exigir que la Unión Europea... ejerza su papel central en la mejora de la salud... ...atacando las causas fundamentales de su pérdida... ...reconociendo las interconexiones entre ellos... Y el estado de salud de las poblaciones, entre ellos, quiere decir, entre los determinantes y la calidad de la salud de las poblaciones. Que la Unión Europea presione a los Estados miembros para que implementen esta transversalidad también en, su, en, su, en sus espacios, ¿no? Acordad, eh, De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, que decía «salud en todas las políticas». Que preste especial atención a la educación sanitaria desde edades tempranas y que recomiende también sobre seguridad y salud en el trabajo, incluso practicando las sanciones como elemento coercitivo. Luego viene el tema de los medicamentos, que tiene unos especialistas estupendos, aquí algunos, pero que nosotros simplificamos para, a nuestro nivel porque son el grave problema también de los servicios sanitarios públicos. Eh, en los medicamentos se han antepuesto los intereses financieros frente a los de salud pública. Con las vacunas vimos la capacidad que tenían las farmacéuticas de, de imponer sus intereses... ...y la capacidad de sumisión de la política para no controlarles. Las patentes, las subvenciones públicas que se pierden en el beneficio de esas grandes empresas... ...que son más mercantiles que científicas, la fijación de precios abusivos... ...la imposición de medicamentos poco inno innovadores alargados por falsas ventajas añadidas... ...y la escasez de productos, cuando les conviene a, los, a las empresas farmacéuticas... ...conducen a magnificar ese poder, porque nadie las ha frenado. Ese poder que se come los mayores porcentajes de los costes sanitarios... ...de todos los sistemas sanitarios públicos. Por ello, pedimos a la Unión Europea... ...desarrollar una organización europea independiente de, independiente de las empresas... Velar que medicamentos esenciales sean accesibles, disponibles, asequibles, que sean de calidad y que sean bien utilizados. Priorizar los genéricos de calidad. Hacer que las instituciones europeas, con la Agencia Europea del Medicamento y, de, y la Comisión, estén en una tarea prea, proactiva por la calidad y el bien social y dejen de mirarse en la cara de los que están enfrente. ...que son esos representantes de las farmacéuticas. Fomentar la investigación internacional invirtiendo en instituciones públicas que no dejen beneficios a ningún inversor. Vigilar de verdad el carácter innovador de los medicamentos, su necesidad social y terapéutica... ...y, si es necesario, con alternativas sustituirlos con alternativas ya disponibles. Y trabajar en una colaboración farmacéutica estable entre estados e instituciones, evaluando los nuevos fármacos y evaluando también precios justos, no dejándose llevar por lo que le quiere cobrar el comerciante de turno, porque piensan que es dinero público y que, bueno, eh, lo sueltan con una facilidad que da, que da, que da miedo, vaya… Y, finalmente, tenemos la gran partida, el gran sector, la gran problemática y, y la pieza fundamental de las sanidades, de los servicios sanitarios, que es la falta de personal. La falta de personal que produce la falta de calidad. Los sanitarios, presionados por los recortes que ha venido exigiendo la Unión Europea durante años, han sufrido el peso más importante de las consecuencias, no solamente de todos estos años de crisis, sino ya el rebote... ...de la situación a la llegada de la pandemia, de COVID-19. Muchos eh, se han perdido, algunos han muerto, muchos han huido, otros se han jubilado, otros se han marchado a sitios donde estaban con mejores condiciones de trabajo... ...como decía Alfonso, y otros realmente se han retirado y se van a retirar. Hoy me han contado de varios que se van a dar de baja en un centro de salud. Me parece terrible que tengamos que estar oyendo esto. Me parece realmente inquietante. Se te ponen los pelos de punta porque ¿quién nos va a cuidar si no les cuidan? Y las instituciones no resuelven. Tienen que resolver desde el Ministerio de Sanidad y desde todas las organizaciones, todas las instituciones inferiores esta situación de una vez y dejarse ya de chupar el dinero de los ciudadanos que nos está costando mucho Ahorrarlo, que no lo ahorramos, pero lo damos para, para que haya servicios públicos. Nadie controla nada. Ese es el gran elemento también fundamental de este modelo neoliberal en el que el caos se ha implantado porque el mercado se regula solo. Se multifragmenta el servicio, nadie controla nada y cada uno va por libre. Y así, claro, como no controla nada, no se puede ir contra nadie. Tenemos que ordenarlo porque tenemos que ir contra las fuentes de este verdadero, no voy a decir cáncer porque lo mismo me llaman al orden, como ha pasado con algún político, pero del verdadero fraude que supone el modelo mercantilista. Nuestras prioridades en este punto es no presionar a los estados con, con el control del gasto en estos temas tan sutiles como los sociales, como es la sanidad, como es la cuestión de las prestaciones sociales y como puede ser también la educación. Y gestar mecanismos de solidaridad también para que los países más ricos de la Unión pues vayan a ayudar a los pobres, no que haya aquí una serie de, de, de países... ...que, bueno, se creen que están arriba... ...y que, bueno, los demás, como nos decían a los de abajo... ...los, no sé cómo nos llamaban, los BICS... Eh, ...los, los, o, o, los PICS, los PIX, ahora, perdón, los PICS... Eh, ...resulta, ahora ya no nos dicen los PICS... ...pero resulta que seguimos siendo muchas veces los mismos, ¿no? Gastar, gest, perdón, gestar en mecanismos de solidaridad... Eh, ...bueno, esto ya lo he dicho... ...para que se apoyen más a los países que tienen menores, eh, mayores dificultades... Mm, programar mm, con programar o sea trabajar por presupuestos mayores que garanticen todas estas expectativas, armonizar los salarios y las condiciones de trabajo al más alto nivel. Ya sabemos las diferencias enormes que hay entre los distintos países, pero ya, estamos, ya está bien que estemos a la cola y que digan que aquí somos más vagos cuando trabajamos más. Aquí además también son bastante rácanos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se tiene que ir solventando. Y restringir la libertad de instalación si se ponen en peligro los sistemas sanitarios. Eso es lo que permitía la, eh, la, la ley Volkestein, ¿eh? la normativa de Volkestein, que era… Que bueno, que, que yo me quiero ir a Francia y monto allí un chiringuito sanitario, como me dé la gana, y bueno, como la ley de la competencia es la que lo vale regular, pues lo puedo montar, no. Y además me como el servicio público que puede estar al lado de donde yo me coloco, porque les doy unas galletas con, con colacao y, y después les mando a casa. Eso no se puede hacer. eso no se puede hacer. La Comisión Europea está para trabajar por los ciudadanos europeos y para armonizar todas las tareas. Así que lo que debe permitir es que los Estados limiten también el acceso a operadores privados que especulen con empleo temporal o empresas de servicios que lo están haciendo ahora, porque están trabajando como ETTs para estas cuestiones. En fin… Este es el final del resumen de este trabajo que va a ser presentado a los partidos políticos y que se va a presentar en la Comisión Europea el 8 de abril, después de una eh, manifestación el 7 de abril en Bruselas por el día de la salud, bueno, el día de la salud, no, el día contra la privatización sanitaria. Salud por eh, antes que mercado, cambiemos Europa. Europa hay que cambiarlo. ...y en la mano de todos está poder hacerlo. Muchas gracias.
3: Vale, pues a partir de este momento empieza el debate... ...así que si alguien queréis preguntar.
1: Muchas gracias. Yo quería hacer mención a Alfonso concretamente... El hecho de que me parece que una de las cosas importantes dentro del proceso privatizador y de las distintas cuestiones que venimos charlando respecto a la sanidad es el hecho de que la exclusividad, que era una cuestión que existía dentro de la sanidad pública, se quitó y ha dado lugar también a que médicos de la pública trabajan en la privada y que esa situación de ambivalencia dé lugar a la rotura un poco de, digamos, el que el médico sea una persona que tenga cierta conciencia a la hora de dedicarse a la salud y no al negocio de la misma por otra parte hacía quería hacer referencia también a, a Inmaculada respecto al artículo 90 de la ley general de sanidad que se podría eh, derogar la ley 15 97 pero el artículo 90 de la ley general de sanidad también abre la vía a ese tipo de negocios ¿Mm? y luego para terminar el hecho de que Aquí, mmm, Esperanza Aguirre, aparte de todas las barrabasadas que nos ha hecho y nos seguirá haciendo, si se lo seguimos tolerando, es el hecho de que ha sacado la ley omnibus a la que no se había hecho referencia. Muchas gracias.
3: ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues no sé quién va a empezar contestando.
0: Oh, bueno, lo, de, lo de la exclusividad, evidentemente, un momento en que no se podía trabajar en, en, en dos sitios, ¿no? Y bueno, eh, muchísimos nada más que hemos trabajado en un solo sitio y no hemos y no hemos trabajado y de una gran mayoría, pero evidentemente está ahí, está. No, está está legalizado Lo, el médico que trabaja por la mañana mientras que no tenga incompatibilidad horaria que es la condición que pusieron claro, no puedes trabajar en dos sitios a la misma vez pero si trabajas por la mañana y trabajas por la tarde en un sitio privado pues eh, en principio nadie te dice que nada. evidentemente esto donde más ha pasado es en el ámbito hospitalario prácticamente la atención primaria no hay ningún médico de familia que trabaje en privado porque, porque prácticamente no donde... yo, estoy, yo estoy
5: de entonces, claro,
0: claro, claro. Da pie da pie a que la gente por la mañana pueda trabajar por la tarde y encima los mismos de la mañana están también por la tarde en las sociedades privadas y todo eso pues pues chirría mucho porque además, que es lo peor, a nivel de atención de privada lo hemos visto, tienen una forma de trabajar y cuando luego están trabajando a nivel de, de pública tienen diferente forma de trabajar y eso es una falta de ética y una falta de dignidad profesional. O sea, lo que no pues es que por la tarde este medicamento es el mejor medicamento del mundo, aunque sea carísimo, porque lo hago en mi privada y receto lo que quiero. Pero luego en la pública que tengo a alguien que me está gestionando y me está controlando mi gasto sanitario, esto no lo debo mandar. Y peor aún, peor aún, vete a ver si a tu médico de familia te receta este medicamento privado, porque si yo lo hago yo... ...por Sanitas, por haberlas o por mi consulta privada... Este, ...este antihipertensivo te cuesta 100 euros... ...pero si tu médico de familia... Te lo... ...eso es, cardiólogo... ...y tu médico de familia, entonces por la mañana... ...entonces el médico de familia tiene un debate... ...tremendo, enfrentamientos con el paciente... ...porque es que me lo ha mandado mi, mi cardiólogo... ...el privado, ¿no? ...pero ese cardiólogo privado, mi co-cardiólogo... ...de aquí la compañera, por la mañana... ...hacía lo mismo que por la tarde... ...se ha visto que muchísimas veces no... ...luego esto da pie... ...a que el ser humano es como es el ser humano y da pie a la corrupción... ...y da pie, pues efectivamente, o sea, claro que tenía que estar prohibido... ...pero ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ...vale... Es que
5: también, eh, hay que tener en cuenta, y esto no se dice... ...que las empresas privadas tienen la fidelidad de los, de los empleados... ...a nadie se le ocurre que si tú trabajas en BMW... Te pueden permitir que trabajes en SEA por la tarde, por poner un caso claro. que yo de coche, no entiendo. Es decir, que, que, que a lo mejor podíamos copiar eso de la privada, ¿no? Es decir, exclusividad absoluta en la, en la sanidad pública. Claro. Y, en la educación. Y, y en la Bueno, claro, en todos los servicios En la facultad. Lo, claro. que también, lo que también quería decirte sí. es que efectivamente yo he querido. Sobre, eh, no ponerme técnica con los artículos, porque hay algunos artículos, no solo el 90, sino algunos sesenta y tantos, 60 y que, sí, sí, si, 60 y 67, y que también podían derivar a eso. Pero si tú, posteriormente, haces una ley de cohesión fuerte, como la que se intentó, bueno, se intentó mejorar la del 22, sabéis que está publicada en el BOE como eh, posible ley de, de mejora de la cohesión y la calidad, y esa sigue manteniendo algo tan importante como MUFACE. Como ¿Eh? que a nadie le importa que haya funcionarios de primera y de segunda según entienden ellos, porque también te tengo que decir que esa gente que tiene acceso a MUFACE, ¿eh? pues tiene peor calidad de vida, porque no tiene una atención primaria, claro. por ejemplo, que es lo que ha demostrado que aumenta la supervivencia, ¿eh? los medicamentos son más caros, o sea, no tiene ningún sentido y sin embargo esa clase que es influyente ¿eh? hace que el colectivo, el, el ideológico colectivo que se crea en la sociedad hace que se piense que la sanidad privada es mejor. ¿eh? Y eso es, es horrible. Aparte de que hay algo que hemos estado tocando de, de refilón, pero que en, como estamos en el debate lo voy a decir. La privada y todos estas mutu, eh, mutuas que se mantienen lo que hacen es una selección adversa de riesgos. Es decir, yo te curo el callo ¿eh? y te subo la póliza todos los años, pero desde luego cuando tengas una intervención cardiovascular te vas a la pública, ¿eh? ¿Eh? con lo cual estás transmitiendo el riesgo mayor y la selección de riesgo y, y el coste a la, a la pública. Entonces, eh, bueno, pues eh, desde el Ministerio de Sanidad, insisto, tienen que liderar. ¿Y, y ¿qué, qué te puede pasar? Como yo siempre digo, si yo fuera ministra de Sanidad… O dimitían dos días o me cesaban en tres, pero por lo menos hay que intentarlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay que intentarlo porque tienes el liderazgo ¿eh? y tienes normas y tienes herramientas para poder poner esto sobre la mesa.
0: Es que fíjate, a nivel funcionario, lo, 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 o sea, la contradicción tan tremenda guía y que hay que esta gente pueda directamente y libremente decidir el diagnóstico que tiene para elegir el especialista. Facultativo que quiere sin pasar por el médico de familia. Cuando en la, en, en la enseñanza pública, en la atención primaria, ningún paciente se le ocurre llegar al médico de familia y decir: Es que venga que me mande usted un volante para el cardiólogo, es que he venido para que me mande usted un volante para el cirujano plástico. Oiga, perdone, el médico soy yo, diga usted qué tiene y ya decidiré yo si debe o no debe. Eso que lo entiende todo el mundo. Cuando está un señor en un fase o en ISFAS, en el ejército, directamente, o tienes a tú directamente, y no se te citas un día, te citas con 10 si quieres, hoy vais a uno, mañana vas a otro, pasa mañana vas a otro, hasta que te gusta o el que encuentras que más te interesa. Es que eso, es, eso, eso tiene que estar prohibido absolutamente, y en eso, pues hay que luchar por ello, claro, evidentemente. cosa, la sí, privada dice,
5: decimos, el, el de exclusivo, o sea, yo tengo... pues es imposible no tener compañeros.
0: Chao, claro. Yo creo
5: que en todo un servicio de, tre de tres personas de cardiología en la paz que no teníamos sanidad privada. Pero el resto, no te creas que están desesperadamente y ganan un montón y no, sé, y no sé cuánto, les hacen, por una miseria además, una miseria, les hacen hacer cosas que son absolutamente incompatibles con su ética profesional. ¿eh? Como por ejemplo obligarles a personas, poner el ejemplo de la cardiología que más... Eh, sí, personas con una cardiopatía con una actina, con un infarto, que están estables, pues hacerle cada tres meses un tarto coronario, porque eso es lo que, lo que da dinero ¿eh? y no la, la, la visita tal. Claro, ¿eh? Entonces, es que se mira por donde se mire, eh, esto ya es, lo sabe todo el mundo. O sea, quiero decir, ya no hay que hacer eh, expertos a los ciudadanos o a los pacientes en esto, porque estoy segura que todo el mundo sabe esto. Sí, sí,
0: pues fíjate con el control sí, claro. el control ginecológico que tú tienes unos protocolos en primaria que se hacen citologías cada año, que se hacen mamografías, ecografías y densitometrías cada año no sé cuánto. Y tú te vas a la privada y te hacen el mismo día la citología, la ecografía vaginal, la mamografía, la ecografía también si quieres y la densitometría. Ese mismo ginecólogo cuando está en la pública no hace eso. No hace eso porque no se lo permite el sistema, no le permite el sistema, porque como gaste todo eso, tiene un problema con su jefe o con la gerencia de atención especializada. Entonces, no tenemos dignidad, no tenemos ética y somos unos corruptos, hay que decirlo así de claro. Y
5: luego, no es solo eso, o sea, quiero decir, es que científicamente, o sea, lo que no se nos debe olvidar es que las actuaciones médicas se rigen ¿eh? por eh, evidencia científica. Claro. Y por guías de práctica clínica, que están bien clasificadas, lo que tiene una evidencia 1 claro. y lo que tiene una indicación 1, una evidencia A. ¿Eh? Entonces, si yo tengo bien claro que una persona que tiene determinada entidad, le tengo que hacer cada seis meses, si está estable, o cada eh, tres, si no lo está, determinada prueba, se lo hago porque la evidencia científica me avala esa conducta y yo lo he puesto en una guía práctica y en un protocolo en mi centro ¿Eh? no porque me da la gana, porque tengo que ganar dinero claro. porque hay que ver qué bueno soy, que a este paciente le he hecho 40 cosas en mi muerte
3: ¿entienden? es por evidencia claro, sí, sí. y ¿Vamos? le he quitado a posta la gama a,
7: de la, la a... a ver si soy rápida eh, un poco, bueno, ante todo Dar las gracias a la Mesaz Marea Blanca por organizar actos como este, porque son educativos, pedagógicos y nos mandan a la calle con otras fuerzas, con otros conocimientos, ¿vale? En segundo lugar, a, a los ponentes y a traficantes de sueños. Y ahora voy. <ríe> Un poco, mi pregunta era para Inmaculada. Eh, competencias Ministerio de Sanidad. Ley general... Estoy hablando de, de atención primaria, ¿vale? Competencias, Ministerio de Sanidad, atención primaria. Ley General de Salud Pública, ¿vale? Si no mal recuerdo es de 2013, no, no he comprobado, pero bueno, más, más o menos. Eh, en esa Ley General de Salud Pública... Se abren las puertas a que en el desarrollo le legislativo cada comunidad autónoma saque, por la que yo de la tra las transferencias, saque su propia ley de salud pública. Adiós, gracias, en Madrid la tenemos en la Asamblea en un cajón y que no la toquen en lo que no vengan nuevos vientos, ¿vale? Porque puede ser bastante más peligroso que el anteproyecto que hay allí. Eh... ¿Sería el momento que desde el Ministerio de Sanidad se retocara esa Ley de Salud Pública para evitar las externalizaciones que permite? Porque en la mesa, y comparto, se ha hablado del trabajo multidisciplinar y de equipo de la atención primaria, la salud pública... Y cada uno de los departamentos de las especialidades que haya. Eh, en ningún caso recoge la Ley General de Salud Pública que eh, los equipos sean, estén formados por especialistas, médicos especialistas en salud pública y enfermeras con la especialidad de diplomadas en sanidad que existe y de hecho eso ha puntuado en las oposiciones a todas aquellas enfermeras y a todos aquellos médicos y a aquellos veterinarios y a aquellos farmacéuticos y a aquellos que formaban el equipo multidisciplinar si tenían el curso de diplomado la especialidad de diplomados en sanidad entonces todo eso desde la ley general de salud pública corrió un estúpido velo lo dejó ahí como muy latente pero sí que contempla la externalización de los laboratorios, por ejemplo, de los que, y de los centros. Bueno, ya lo he dicho. Entonces, ¿sería el momento de que el Ministerio también retomara eso para que en cascada a las comunidades autónomas se les obligara a sacar plazas est eh, estatutarias o funcionarias del personal que va a componer esos equipos? Aunque a lo mejor determinadas pruebas tengan que subcontratarse a determinados laboratorios. Y ya, ya no consumo más tiempo.
5: el Ministerio de Sanidad tiene todavía lo que es, vengo repitiendo todo el rato el liderazgo para juntar en el Consejo Interritorial a todas las comunidades y decirle toca cambiar la ley de salud pública pongo por caso, y los criterios para que se cambien son estos Preséntenme sus planes a ver si coinciden con lo que tiene que ser ¿eh? vale. y evidentemente vigilar que eso se cumpla se haga y sea lo correcto y desde luego la, la ciudadanía tiene también la obligación de tener la presión y el conocimiento de ponerlo en, claro. en marcha para que se sepa que lo sabemos ¿eh? y, y, y esto es así se nos olvida muchas veces, se le olvida al Ministerio de Sanidad que puede decir hasta aquí hemos llegado, eh, Consejo Interterritorial oiga señores, esto y, y, y ponerse en ello ¿me explico claro. lo que quiero decir? como sí, por ejemplo la Ley General de Sanidad decir, bueno, 18 meses han pasado 40 años, se han acabado MUFACE, MUJEJO y IFAS pongo por caso, y se ha acabado
2: ¿Tenéis alguna esperanza con
5: la nueva ministra? Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque si ya no se tiene esperanza con una persona que ha sido tan luchadora como nosotros, y eso hay que reconocerlo por la sanidad pública, pues ya me contarás tú a mí cuándo vamos a tener esperanza.
0: Yo lo que pasa es que eh, me siento un poco decepcionado porque... Mmm... Ah, Ah, no, no, vale Nos
3: queda una pregunta más Y terminamos Porque esta gente sí, sí, sí. también quiere yo,
2: yo, sí, yo me tengo que ir claro. bueno. no, no es exactamente una pregunta
4: no. No, sí. eh,
2: Habéis hecho una descripción del enfermo Habéis contado sus síntomas Incluso habéis intentado ver qué, Por qué mecanismos Había llegado a esta situación Pero yo creo que hay un tema fundamental Cuando habláis de política Por cierto y esto, sobre todo Carmen, suele hablar como si la política fuera un ente eh, aparte. No, no. La política es derecha o izquierda. La política es que, por supuesto, es muy difícil conseguir un consenso con la derecha. ¿Cómo? Si no creen en la igualdad de todos los seres humanos en, en, en derechos y, y tal. Es imposible. Por lo tanto, cuando hablamos de política, que por cierto hay que defenderla, porque la política es la acción de los ciudadanos para transformar la realidad y por lo tanto la política porque si no caemos en que luego nos pasa como en Argentina y luego nos, que cae cualquier individuo que hace un discurso antipolítico y nos arrasa no, desde la izquierda debemos tener un planteamiento muy claro, con la derecha a ningún sitio porque la derecha representa lo que tú decías, el mercado lo que representa no es el mercado solamente representa el beneficio al máximo posible ¿Vale? Y por lo tanto, tenemos que tener muy claro, de una vez por todas, que hay que salir a la calle continuamente a decir que con esta derecha, a nivel europeo, a nivel español, a ningún sitio. A ningún sitio. Porque representa los valores contrarios a los que defendemos. Por lo tanto, no, claro, si, si no estamos perdidos. Porque luego nos pasa que la gente dice, bueno, ¿y estos, estos políticos de qué hablan? Si siempre hablan de lo mismo. Y entonces, de repente... Votan a los que hacen un discurso antipolítico. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber exactamente que hay que salir a la calle, que hay que movilizarse, pero que hay que tener un discurso muy claro con respecto a los ciudadanos. Y es que el discurso es el de la izquierda. El discurso es de aquellos que creen que todos los ciudadanos, por el derecho, de, por el hecho de serlo, tienen derecho a la educación, a la sanidad, etcétera. Y hay que romper ese mecanismo. Hay que romper el mecanismo... Que, por ejemplo, UGT hoy ha sacado un documento donde dice de una manera absolutamente tran tranquila ¿eh? que, por ejemplo, que Bufase no se toque, por Dios, ¿eh? sí, que Bufase no se toque. ¿Dónde demonios están nuestros sindicatos de clase que debían estar hoy aquí bueno, participando en esta? ¿Dónde demonios están? Cosa, ¿Dónde están? Es pero no, viene a de... no, no te oigo así, es inútil.
5: El comentario es espléndido, pero la mesa se ha ceñido ¿eh? a, un, a, unos, a unos temas establecidos que llevan implícito, ¿eh? si yo digo que el Ministerio de Sanidad es el líder y es el que coordina las, la sanidad y haga todo eso, que sepas que eso es un discurso de izquierdas, no solo el tuyo.
2: Y ahora hay una cuestión fundamental. Acaba de decirlo... Ha sido estupendo ese, ese comentario. El Ministerio, de, el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad pertenece a un gobierno de izquierda y, y parece, aparentemente, a la parte más de izquierda del gobierno. ¿Y qué le pasa a esa, a esa ministra, que es una persona majísima? ¿Por qué de repente dice que, bueno, lo de Muface no es mi prioridad? ¿Por qué le dice eso? ¿Qué le pasa? Pues que le pasa que no tiene el apoyo ciudadano, el apoyo en las calles, el apoyo eh, frente a quien tiene el poder. Entonces, lo vamos a ver, esto, mirad, el mundo, el mundo se está derruyendo. Eh, estamos viendo que va a haber unas elecciones en Europa y va a ganar la derecha. Vale. Veis Argentina, Alemania, la, la, la segunda fuerza política es alternativa por Alemania los fascistas, los nazis. Y nosotros todavía aquí hablando de artículos. No tendríamos que hablar de artículos. Hay que decir muy claro, definir muy claro las necesidades de los ciudadanos. Sanidad pública, educación pública y que nada más. Porque tú vas y planteas esto. pero ¿Tú crees que alguien te va a hacer caso en la Unión Europea cuando vayas a plantear ese listado? Cuando resulta que la Comisión Europea va a ser una comisión de la derecha Claro. ¿Quién va a hacer caso a eso? A vamos a ver. Entonces, Perdona. lo que hay que hacer es, de nuevo, volver a hacer un discurso de izquierdas claro y rotundo. No tener miedo a las palabras. Decir exactamente sí. lo que queremos, salir a la calle, movilizar a los ciudadanos. Ese Ramón, es el único que hay que hacer. No tenemos Todo lo nada. demás es dotería.
6: Ramón, a ver, a ver, déjame el micrófono porque esto se está poniendo muy caliente. Trae, déjame, déjame que, que trae, que es que se ha dirigido a mí. Es que no, trae, dame, no. O sea, no. No, 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 vamos. A ver, Ramón, Ramón, Ramón. A ver, Ramón. Me oyes, me oyes, Ramón, me oyes. A mí no me va a oír nadie, no me va a oír nadie en la Unión Europea porque no voy a ser yo la única que va a hablar. Yo creo que de lo que he dicho, oyendo entre líneas, se eh, puede discernir que hay un movimiento. De izquierdas muy claro, que no tengo que por qué decir izquierda, somos de izquierda, soy de izquierda, soy roja, soy azul o morada, sino que hay un movimiento por solventar, superar el capitalismo rampante, depredador que hay. Y eso nadie me va a oír. Hombre, perdona. Pues, pues bueno, es que, en fin, yo no soy tampoco una maga para ir llevando con una flauta a la gente detrás. Cada uno se manifiesta como es capaz de hacerlo. Y llevo muchos años denunciando todas estas políticas, muchos años. Lo puedo hacer con un estilo que a lo mejor no te gusta, lo puedo hacer con otro que le puede gustar a otro, pero no me habrás visto nunca... ¿Eh? Bajar la cabeza ni tener miedo de nada. Es que ese no es el
2: problema. Bueno, el problema no es lo que tú eh.
6: haces. El problema es cómo, como ciudadanos, sí. somos capaces de afrontar una
4: situación como. Sí. ¿Este es Perdona, oye. Y no hay otra solución. No, Perdona, yo,
6: yo no No, bueno, acuerdo.
4: yo solamente quería decir una cosa, vamos a ver, tenemos que ser también realistas, si queremos una sanidad pública universal, ¿eh? la universalidad se ha perdido, tenemos un decreto, el 16-2012, el 16-2012 tenía que estar anulado y no,
2: no, no, no,
4: vamos, pero hay que decirlo, Ramón, hay que decirlo alto y claro. ¿Eh? Pero, pero ¿Por qué? Pues porque el PSOE, el PSOE en, en el julio del 2018 hizo una modificación de ese Real Decreto en vez de la derogación claro, 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 claro. y estamos como estamos no tenemos nosotras. sanidad pública, por eso como, tampoco tenemos que la, tenemos, pedimos, claro, que la pero pedimos nosotras pues vamos
2: a, hacer, ¿sí? pero vamos a y cuando tengamos
4: fuerza tengamos fuerza bueno, pero de
1: Venga. Esto lo vais a pasar grabado como Sí. Me parece bueno una sé. coherencia y
4: agradecemos el trabajo Bueno, la próxima marea, la próxima marea blanca, que será la 100, será el día 18 de febrero. El sol saldrá el sol hasta el ministerio.